0: En daar zijn we. We zijn er. Nog steeds dezelfde roze blouse aan. <laughs> ja, die heb ik voor
1: jou aangetrokken. Ja, dat vind dan. ik echt, dus
0: echt een lievelingskleur. Uh, Roy Martina is hier. Uh, we hebben al een eerste deel gehad, maar misschien ben je eerder afgehaakt omdat je dacht... COVID, uh, we gaan het er daar even niet meer over hebben. Maar er zijn honderdduizend andere dingen die daar misschien wel in de zijlijn mee te maken hebben. Waar we net over gaan. Om te beginnen wil ik even een paar oude boeken van je bespreken. Sure. Um, want ja, dit is allemaal machtig mooie informatie, 88 boeken en, en, nou ja, still going strong. Stressvrij leven, nou, om te beginnen, maar dit is ook in een andere tijd gemaakt, maar kan dat eigenlijk wel? Moet je het willen? Dit is 2015, uh -huh. omdat, nou ja, een beetje, het doet mij een beetje denken aan waar we het eerder over hadden met het ego, dat je denkt van ja, je kan het toch ook ergens voor gebruiken, stress toch ook?
1: Uiteraard, uiteraard. Kijk, op zich, vroeger was stress voor mij een, een prikkel, omdat iets moest gebeuren. Mm -hmm. Dus dat, zeg maar, wanneer je weer zonder respect uh, in de schaap of de ezelfase ja, ja, ja. bent, ja. is het dus een prikkel. Ja, ja. <laughs> Oké, okay. en sommige mensen geloven zelf: we hebben stress nodig om in beweging te komen. Right? Dus als we gaan kijken naar de verschillende fasen... van onze bewustzijnsontwikkeling... dan is, kan stress nuttig zijn. En ja. zelfs gaan brengen naar het immuunsysteem... is als je een kind zou brengen in een omgeving dat stressvrij is... dan heb je een zwak immuunsysteem. Exact. Dus dat is allemaal okay. dus waar. Ja. Uh, wanneer we echt praten over stress als fenomeen, dan is het een fysiologisch Constant, fenomeen. Ja. Waardoor er, je, je endocrine systeem, het afscheiden van corticosteroïden noemen maar op, enzovoort, enzovoort. Uiteindelijk heeft dat nadeelgevolg van je lichaam. Ja. Dus de, de, het is een dans van hoeveel prikkel heb je nodig om vooruit te bewegen. Dat is dus in feite dus is stressvrij. En het heeft ook te maken met het forceren. Het heeft te maken met willen voldoen aan de verwachtingen van anderen. Dus dat is een emotioneel iets. Mm -hmm. Het heeft te maken met het voorbijlopen van jouw grenzen. Dus al die zaken kunnen terugkomen ja. in het stressfenomeen. En de vraag dan is, hoe kan ik op een andere manier omgaan met de dingen die mij stress geven? Dus als we, als we, neem bijvoorbeeld een relatie. Je hebt een, een dominante partner, waar je je zielswil van houdt. Nou, de eerste uh, wat je gaat proberen... is je partner te gaan veranderen. Nou, op een gegeven moment kom je daarachter. Kantloze, <laughs> Zinloze uh, oefening. Ja, ja, <laughs> dus ergens moet je de, gaan vinden... dat je de partner accepteert ja. zoals de partner is. Ja. Nou, dan accepteer je de partner... maar kan de partner je nog stressen als je partner accepteert? Nou, en dan kom je in de fase waarbij de partner de partner mag zijn... en het heeft niet meer die stress invloed op jou en dan is het dus een transformatie ja, geweest... Ja, ja. Mm. Nou, dat doet me denken aan, dat gaat hier een
0: beetje over, want dat is vooral inderdaad heel erg accepteren en ook bewustzijn. Wees bewust van je angsten. Mm. Uh, en en uh, in dit boekje heb je het dan al gehad over het transformeren van angst en, mm. en nervositeit, hoe je dat eigenlijk als een soort oh. ja, uh, drive ook weer kan gebruiken. Uh, en toen dacht ik, ja, ik ging ook heel erg naar mezelf. Kijk, ik vond het heel moeilijk om daarbij te komen, maar dan laat ik hem lekker op jou spiegelen. Wat zijn jouw angsten?
1: Oké, okay, dus uh, je hebt daarbij twee, twee uh, vragen. Eén, de uh, angst die ik heb gehad en angst die ik nog yeah. heb. Nu is mijn, zeg maar, mijn existentiële angst... heeft te maken met het plan. Yeah. Ja, het is meer uh, een stukje dat ik nog niet van mezelf kende. Wie ben ik om dit te mogen doen? Dat is dus mm het -hmm. stuk waar ik doorheen yeah, okay. ben, ben yeah. gegaan. Yeah. En uh, wat als het plan niet werkt? Dat, dat soort dingen. Dus dat is één stuk. Uh, dat is, zijn mijn grootste angsten nu. En als we kijken naar kleinere angsten, heeft meer te maken van... Uh, mijn bezorgdheid over de mensen waar ik van hou. Je dochter, hè, ja. ja. Ja, dat ja. soort dingen. Dat ja. zijn meer ja. mijn angsten. Uh, en, en niet, alleen, niet zozeer het nu, maar meer van de wereld waarin ze gaat opgroeien. Dat is voor mij nog een, een bezorgdheid. Ja. En ik wil in ieder geval sterven met de gedachte dat ik alles heb gedaan wat ik kon. Dat dat om de wereld niet alleen voor haar, maar voor de mensen een betere plek te maken. Ja. Dus die angst leidt tot een actie. Precies. Wanneer angst verlamt, dan, 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 ja, dan houdt alles op. Dus je moet het transformeren naar, naar iets anders.
0: Ja. Nou ja, daar... Uh, maar goed, ja, 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 dit vind ik vind het machtig mooi. Um, ik weet niet of je die... Of ja, misschien heb jij hebt de oefening misschien niet meer nodig. Of misschien is het een heel houden, uh, maar... Uh, om twee maal per dag voor de spiegel te gaan staan... jezelf recht in de ogen te kijken... en dan jezelf met één hand te masseren... en dan de, de angst-accupressuurpunten.
1: Mm -hmm. Dus dat zit... Waar zit dat? Altijd... Dat zit uh, net om je sleutelbeen tegen je borstbeen aan.
0: Ja. En dan... Ja, ik heb het een beetje geprobeerd. Ik vond het best wel fascinerend eigenlijk. Dus dan ga je voor de spiegel staan en dan zeg je... ik accepteer, ik houd veel van mezelf... met mijn angst, gods, liefde, niet waardig te zijn... nu en continu. Ik accepteer en houd van mijn angst om onwaardig te zijn... durf dat nu ook los te laten. Ik accepteer en houd voor mezelf zelf... als ik mij onwaardig voel of niet geliefd of afgewezen voel... of gekwetst ben geworden. Mm -hmm. Maar ergens... daarom, ergens denk ik ook... Maar ja, je hebt die angst toch ook nodig? Of uh, mm -hmm. ja, Snap je wat ik
1: bedoel? Waarom wil je? Nou ja, voor wat jij net zegt, omdat het jou ook een soort drive kan... Dat kan, uh, alleen de volgende fase is dat je dus die drive kan vinden zonder angst. Ja. Dus ik, ik word niet, als angst ervaar, doe ik er wat mee. Maar ik heb het niet nodig voor de drive nee, die ik nee, nodig nee. heb. Uh, dus in, in die drive is het nu meer van, uh, hoe kan ik dienstbaar zijn aan het grotere? Ik, ik, ben, ik ben een gedreven mens, altijd geweest... Dus je kan mij niet op een, een cruise ship zetten en dan zeggen, nee. nou, dan ben je gelukkig. <laughs> dus die angst werkt tot je het niet meer nodig hebt. Het is, het is in het begin heel goed, want dan moet je die angst overwinnen. Het is hetzelfde als met kwetsbaarheid. Heel veel mensen die praten over kwetsbaarheid is kracht. Dus is het grootste bullshit die er is. Kwetsbaarheid is niets anders dan dat jij gekwetst bent. En dat iemand dat triggert in mm -hmm. jou. Dus op het moment dat jij dat heelt, ben je niet meer kwetsbaar. Simpel. Dus kwetsbaar is geen kracht, kwetsbaarheid is de weg naar heling. En op het moment dat je dat hebt geheeld, ben je dus niet meer kwetsbaar. Nee. Dus, en dat is met angst dus ook. Ja, op het moment dat ja, ja. je doorheen gaat, zeggen je hebt angst nodig om je moed te vinden. Nou, als je je moed hebt gevonden, je bent vriend geworden met je moed, door bijvoorbeeld dat je continu uit je comfortzone stapt dan heb je niet echt die angstprikkel nodig. Want je zoekt het zelf op. Je zoekt die grenzen er dus steeds op. Dus dat is een ander ah, fenomeen ja, dan het angstfenomeen. En hoe
0: ben jij? Want dit is, is ook een beetje projectie. Ik vond het mooi in uh, een boek... wat eigenlijk iemand anders is geschreven. Marianne Everstein. Waarbij jij... Uh, nou ja, jij hebt haar heel erg begeleidt En jij doet ook het nawoord. En dan heb je het over uh, de omega-healing. Een therapie hmm. die jij destijds ontwikkeld hebt. Hmm. Uh, en dan gaat het ook heel erg om... De verschillende angsten. De angst om te leven, de angst om te sterven hmm. en de angst om te ontdekken wie we werkelijk zijn. Hmm. En, en hier sprak het mij heel erg aan, of dacht ik: oh ja, god, dat, dat je dat dus dan weer terugvindt in een relatie en in een ongezonde relatie. Ja, eigenlijk is mijn vraag: is, is, kan, ja, is dat ooit klaar? <laughs>
1: Nou, het is wel grappig dat je dat boek hebt. Want ik ben de ghostwriter geweest, maar Marianne Evers. Oh, je hebt het gewoon helemaal geschreven? Nee, nee ik heb het oh. geïnterviewd. Ja, oh zo. Ja, 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 oké. Okay. Dus hij had angst om te schrijven. Dus ik, weet je weet wat, ik interview jou en dan oh, wow. mag je dat schrijven. Dus het is wel grappig dat je van alle boeken die hebt gepakt. Ja. Oh wow. Dus wat is je vraag?
0: Nou, mijn vraag is meer uh, dat je. Kijk, angst. Ja, nou ja, jij hebt dat misschien helemaal niet meer. Maar angst om ja, geliefd te worden, jezelf lief te hebben. Oké, okay.
1: ondersteund. Uh, laten we eerst teruggaan naar de baas, angst. Kijk, angst is een overlevingsmechanisme... dat gebaseerd is op gevaar. Mm -hmm. Alright? Dus het is een, een instinct om ons te beschermen om te overleven. Het probleem in deze tijd is dat de angsten die wij hebben, niet gebaseerd zijn op gevaar... maar een illusie van een gevaar. In, in dit geval, dus wat wij angst noemen... is helemaal niet levensbedreigend. Maar we hebben gekoppeld aan bijvoorbeeld afwijzing... Ja, 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 ja. hebben wij iets gekoppeld, hebben we iets geassocieerd. Dus op het moment dat ik afwijzing niet meer zie als een probleem... Hè, want... Op het moment dat ik begrijp, wil ik in mijn kracht komen, moet ik mijn grenzen stellen. Dus dat betekent dat als jij mij iets vraagt dat ik niet bereid ben om te doen, dat ik nee zeg. Dus ik wijs jou af. Als jij mij afwijst, dan moet ik respectvol daarmee omgaan, omdat jij kiest in dit geval voor jezelf. En dan kun je naar een hoger niveau gaan. En het hoger niveau is dat een deur alleen maar dicht gaat, omdat een andere deur kan opengaan. Dus ik geloof in mijn ja. illusie, dit is de weg. Ja. En als, als mijn illusie klopte, had ik nooit de vrouw ontmoet waar ik nu mee leefde. Begrepen we dat? Want dan was ik ja. kapot gegaan, want ja. degene waar ik op verliefd was, ja. was de echte. Ja. Ja, ja, dus ja, ja. het andere is dat wij ook in het veld geleid worden. En de angst is onze leerschool. Dit is gewoon bedoeld als dat Als je eens kijkt naar de frequentie van angst En heel veel mensen praten angst omgezet omgekeerd van liefde Maar liefde bestaat niet als een emotie Liefde is een, een, een frequentiebereik waar verschillende emoties of gevoelens onder vallen En of we praten over geluk, vreugde, enthousiasme, passie, eh, blisstaat, eh, dankbaar Dat zijn allemaal frequenties van liefde Het woordje liefde die men gebruikt is geen liefde wij kennen het woordje liefde niet. En je kan niet houden van, zeg maar, sushi. Je zegt, ik hou van sushi. En daarna zeg ik, ik hou van mijn vrouw. <lacht> hoe, hoe kan dat? Dat, dat kan, bestaat niet. Dus we praten onzin. We begrijpen wel wat we ja, bedoelen met elkaar. Ja. Maar we moeten even de dingen dus ontrafelen. Dus wanneer we kijken naar angst, is de eerste vraag... waarom is het gebaseerd op werkelijk gevaar? En dan gaan we een stapje dieper. Want dan kun ik heel eerlijk zeggen, ja, ik hou van jou. Ik wil jou in mijn leven. En ik denk dat als jij niet mijn leven bent, dat ik minder gelukkig zal zijn. Dat is in feite het enige wat ik zeg. Meer niet. En is dat waar? Nou, nee, nee, van honderd keer is dat dus niet waar. En hoe vaak moet je die oefening doen... om te begrijpen dat je jezelf nog steeds voor de gek houdt? Want de volgende keer je verliefd wordt, doe je hetzelfde trucje. Ga je opnieuw denken, dit is het einde van mijn leven. Dus, en dat is dus dat het angst is een leerschool tot wij angst zien voor wat het werkelijk is. Het is gewoon onze interpretatie, betekenis geven aan iets dat gewoon een illusie is van wat waar is. En dan het allerbelangrijkste van liefde is dat zolang jij liefde zoekt buiten jezelf, zul je het nooit vinden. Nee. Ja, dus zolang het iemand anders moet zijn die het moet brengen, ben je missing the boat.
0: Ja, maar dat is, dat is een feit. Ja. Alleen, het is ook makkelijk. Ja, ik bedoel, ik vind het nogal lastig. Ik heb binnenkort een heel weekend... wat gaat over verbinding met jezelf. Dus eigenlijk zelfliefde. Heb jij dat altijd gehad? Ik heb niks, altijd gehad. Nee, dat weet ik niet. Nee, nee, nee maar ik kan me voorstellen. Nee, nee, ik zeg het een beetje zo. Omdat ik weet dat jij wel... Kijk, jij hebt gewoon heel vroeg een ongeluk gehad. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat dat gewoon... Ja... Uh, ergens ook een soort zegen geweest is... omdat je gewoon dan ook... Uh, ja, gewoon weet waar het leven al over gaat of zo. Weet je? Nou,
1: weet je, ik was te jong daarvoor. Het enige wat ik wist, ik uh, was een jaar of twintig... is ik ben uit mijn lichaam geslingerd... ben ergens anders terechtgekomen. Ik weet dat een andere wereld bestaat. En dat die wereld duizend keer prettiger is dan deze wereld. Dus in eerste instantie zijn er twee dingen bij mij gebeurd. Eén is de doodsangst die ik had... Die, die veranderde in iets anders. Dat is dus één. Tweede was dat ik Maar namelijk nu... veranderde in levenslust? Of, uh... nou, nee, wat er dus gebeurde is dus... Uh, dat ik niet meer bang om dood te gaan... maar waar ik werd bang om te verliezen. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Uh, dus het, het leven... Ik weet dat er iets beters op me wacht... maar ik wil dit wel ervaren ja, ten zijn ja. volste. Dus het is het gehechtheid aan het leven dat mij dus was leven. Ja. Ik zeg dus, ik ben niet van, ja, als ik morgen doodgaat, word ik me geweldig. Nee. Ik wil helemaal niet morgen nee. dood. Nee, 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 dus mijn gevecht daarna was om niet, dit, uh, hoewel het doodgaan prettig is, het prettigste wat er bestaat, wil ik het niet. Nee. Dus toen ik ook uh, het gevoel van verlichtheid had, uh, het, het diepste vorm van liefde ervaard voor iedereen, nou, dat bedoel ik, ja. was het ook voor mij, ja, maar dit ben ik nog niet klaar voor. Nee, okay. Ik wil dit nog niet. Ik wil dit best als ik 90, misschien 100 ben... maar nu heb ik te veel dingen te doen. Dus dit zijn allemaal die conflicten die je dus in feite dus oproept. Nu, wat je dus moet weten als jij praat over eigenliefde... dat bestaat niet. Er bestaat geen eigenliefde. Okay. Dit is gewoon onzin. Het bestaat niet. Je kan niet zeggen, ik hou van mezelf. Want dan moet je een onderscheid weten tussen ik en zelf. Ja, ja, ja. Wat is het ik? Nee, okay. Wat is dat wat, van, wat houdt? Als je dat moment over nagedenken. Mensen die in de spiegel kijken, ik hou van mezelf. Wat een grote onzin. Met wie praat je? Yeah. Wie ben je te overtuigen? Dus een veel betere weg en, en, is dus te ontdekken... dat jij reeds liefde bent en niets anders kunt zijn. Dus dat is, dat is de, de crux hier. En als ik dat weet en dat mijn taak is in hier op aarde... en dat is in feite het goddelijke in ons is het kunnen ontdekken van wie wij niet zijn. Dus om, mijn emotie kan ik niet zijn. Ik ben het niet. Ik kan niet mijn gedachten zijn. Dus ik, dit is een, een spel waarbij ik continu op zoek ben. Wat ben ik wel, wat ben ik niet? Ik ben liefde. Ik weet dat ik liefde ben. Maar ik kan er niet altijd bij. Zou je het verschil? Hmm. Dus op het moment dat ik weet dat ik niet ben en liefde bij kan... weet dat ik iets moet doen om weer terug te gaan naar wie ik was. Maar je zal nooit van mij tegen mij horen zeggen... ik hou van mezelf. Hij nee, zou eerder zeggen: ik ben liefde. Yeah. Maar ik beheers het niet altijd om dat te zijn. Dus mijn opdracht is in alle situaties, of dat mijn vrouw is of mijn dochter of dat jou is of iemand anders of een troller op Facebook mm -hmm. die iets zegt en het prikkelt mij, dan, dan vind ik het interessant. Want hij is op een of manier, heeft hij iets gevonden waardoor hij jou. iets bij nee, mij. Ja, ja, ja. dat, dat ik ben heel blij als iemand me triggert. Shit, hoe kan dat nou? Ja. Wat moet ik nou doen? Zo ja. so de volgende keer, als het gebeurt, dat ik gewoon naar je kan kijken in liefde en zeggen, oh god, wat lief van je. <laughs> dus, en dan ben je weer vrij. Ja. Dus het is dat continue spel tussen wie je bent en wie je niet bent. Ja, 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 ja. Nou, dan kun je zeggen, praat over je lichaam. Als jij wil zeggen, ik hou van iets, hou dan van je lichaam. Hoe meer je liefde geeft aan je lichaam, hoe beter het gaat functioneren. Dus als jij kijkt in de spiegel, wat zie je? Jij ziet nummer één jouw lichaam. Nou, de meeste mensen die behandelen een hond beter dan hun lichaam. Ja? Ze kijken en zeggen van Jezus man, dat ziet er niet goed uit. Alles hangt. Weet je, Wel, ik ben oud geworden. De nou, en dan een beetje wat opsmeren, of wat dan ook. Je bent continu negatief aan het praten in je lichaam. Terwijl je lichaam je beste vriend is in de derde dimensie. Dus ga anders praten met je lichaam. Dus in de spiegel kijkt en hé, hey, je bent er weer. Wat fijn dat je weer bent opgestaan vandaag. Nou, als je zo gaat praten tegen je lichaam... dan zou je zien dat je lichaam veel beter gaat functioneren. Dat is het stuk waar je van moet houden. Niet van jezelf, want dat is geen zelf. Dat ben je al. Dus als we dat vertalen naar je spiegelbeeld... dan is het een heel ander verhaal. Dan, 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 dan make sense. Dat kun je ook meten. Dus als iemand liefdevol met een lichaam omgaat... gaat liefde en weten presteren. Nice.
0: Nee? En is dat wat je net zegt, uh, is dat een beetje wat het non-dualisme is?
1: Nou, non-dualisme is complexer omdat het niet bestaat. Het is een streven. Dus net als perfectie niet bestaat, ja, 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 okay. je kan niet non-dualistisch zijn. De enige manier om non-dualistisch te zijn, is niet in de derde dimensie te zijn. Nee. De derde dimensie per definitie is dus gepolariseerd. Ja, oké. Okay. Dus op het moment dat je hier bent, zit je in de polarisatie. Nu is de vraag, hoe dient die polarisatie jou? De polarisatie is een manier om uit te vinden wat pijn doet en wat plezier geeft. En dan heb je twee soorten plezier en je hebt twee soorten pijn. Je hebt echt plezier yeah. en je hebt vals plezier. Je hebt echte pijn en valse pijn. Oké, okay, we ja, gaan dus... ze even ontleden. <laughs> ja, okay. Laten we beginnen met plezier. Ik denk wel een beetje, een beetje
0: te weten waar je naartoe gaat, maar ik ja. hoor het graag. Uh, vals plezier.
1: Ja, vast plezier is alles wat je nodig hebt om een beter gevoel in ja, jezelf te creëren. Termijn, uh, ja, korte termijn, ja. Niet dat het slecht is, nee. maar je moet wel weten dat je hebt dat middel niet nodig. Nee. Zolang je, Dat middel laat je zien wat je in potentie reeds kan. Dus dat wil zeggen, dus als moment dat ik weet ik wat mijn, mijn lekkere wiet rook, niks mm -hmm. mis mee, geeft het mij te kennen wat ik reeds heb. Want het kan me niets mm -hmm. anders laten zien dat er reeds in mij is. Doe je dat regelmatig nog? Nee, ik rook niet.
0: Oh, okay. nee, ik. Je zei het zo, ik denk ook. Nee, 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 nee. nee, 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 nee. Het, het gaat niet uit. Het is een voorbeeld. Ja. Uh, okay, en dan ik, echt plezier.
1: Dus echt plezier is dat wat niets nodig heeft. Dus opstaan. En ja, heb je plezier al. En je, je realiseert, wauw, ik heb weer een dag. En je denkt, shit, wat kan ik vandaag creëren? Wat kan ik dus doen? Dus dat is wie jij werkelijk bent. Dat ben jij. Oké, okay, net pijn. Nepijn is dus de illusie dat er iets van jou ontnomen wordt. Dat is nepijn. Dus dat is het bezit willen hebben van iets. Ja, ja, ja. Ja, dus als ik me niet goed voel... dan zoek ik naar een reden buiten mezelf... om te verklaren waar ik me niet goed voel. Ja, ja. Dus ik ga iemand beschuldigen. Mijn vrouw, mijn dochter, mijn ja, baas, ja. mijn wie, maar dan ook. Dat is nepijn. Ja. Want dat betekent dus dat je iemand anders jouw macht hebt gegeven... Terwijl je dat mag niet hebben. En als je het anders benadert, is die pijn dan ja, niet? Ja, die, die, die persoon ja. kan me geen nee, pijn doen. Nee, nee, okay. Echte pijn? Echte pijn is dus in feite wanneer iets mis is in jouw systeem. Ja. Waar je naar moet kijken. En dat kan, zeg, uh, iets medisch zijn. Kan het zijn? Het kan zijn dat je iets ervaart. Dus het is niet gebonden aan iets buiten jezelf. Nee, nee. Maar en dan, dan nog... Echte en... pijn is de uitnodiging tot onderzoek.
0: Ja, precies. Want ik wil net zeggen, die heb ik uit een van jouw boeken... vond ik erg mooi... Pijn is slechts bewustwording van wat moet worden genezen.
1: Precies, dus dat is die onderzoekuitnodiging. Ja. Dat is alles wat het is. Ja. En het moment je het zo simpel maakt... want het gaat dus om, om die simpelheid... en dan kun je er met andere ogen naar kijken. Van is het echt plezier? En er is niks mis met net plezier... zolang je weet dat jij dat ook kan... Al die ja, mensen die rennen, ayahuasca, dit en dat ja. soort allemaal Heb je dat het, het gedaan? Natuurlijk heb ik het We ja. eens uitproberen. Ja, nee, okay. Maar ik heb geen ayahuasca nodig nee. om te doen wat nee, ik nu nee, wil nee. doen. Dus maar ik heb wel van ayahuasca geleerd ja. wat mogelijk is. En dan ga je naar een weg. Nou, zo ja, zeker, ik kunnen. moest
0: eraan denken omdat je ook uh, heel erg met de Amazone bezig bent. Ja. Dus ja, dat associeer ik dan eigenlijk automatisch gelijk met
1: plantenmedicijn en dergelijke. Ja, ja, dat is het ook. Dus, maar, dus ik, ik ben in de Amazone geweest en dan heb ik er dus... Uh, ...van lokale shamans heb ik al initiaties gehad... ...maar er waren geen kruiden bij. En dus uh, in Suriname hebben ze iets... ze het Winti. Ik weet niet of je van Winti hebt gehoord. Nou, Winti is wanneer de mensen echt in een soort trance geraken... Okay. ...en dan gaan ze normaal dansen of springen... ...en je ziet het lichaam bewegen, enzovoort, enzovoort. En zij denkt dat het geweldig is. Complete onzin, maar in Suriname is het hot. En uh, Winti, dan ben je, ben je wat... Complete onzin. Wanneer je minstens winti krijgt, ja. is er niets anders dan dat dus geesten, met name de geesten van het oerwoud, oh, neemt en over. Een beetje met jou aan het spelen zijn. Ja, die hebben plezier, die ja. willen dansen die <laughs> en die gebruiken jou. Wauw, ik ben geweldig. Maar wat heeft Ayahuasca jou dan wel gegeven? Nou, Ayahuasca heeft mij laten zien in het veld waar ik naartoe moet gaan. Ja. Dus heeft de deur geopend. Dat was gewoon één opening. Ik zei, oh, dit, zo, dit kan ik ook ervaren. Ja. Ik, ik kan dus ervaren die, dat gevoel van eenheid met alles wat er ja. is. Het is één manier om het te doen. Ik kan ervaren van, hé, hey, wat is mijn zielenpurpose purpose, whatever it is. Ja. Dus het is één manier. Het is op zich een goede manier. De vraag is, moet je, moet je in die cirkel blijven aan je kan nodig hebben? Nee, dan, uh, of niet? Dat is nee. dus het, 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 het verschil. Ja, en ik denk dat het absoluut fantastisch is dat mensen het meemaken: dat ze weten wat mogelijk is. Nou, ja. Dat is het verhaal. Precies, want ik denk dat het. Dat het ja, het universele ineens
0: wel eventjes... Dat je het, het maakt het een stuk uh, makkelijker. Nou ja, en daarna <laughs> ja, moet toch? je het allemaal nog wel... Uh, ja, 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 ja. Maar wat is... Uh, ik bedoel, uh, nou ja, je hebt hier net een expressootje gedronken. Ik, ik ben wel benieuwd, hoe ziet het leven van Roy Martina eruit? Heb jij bijvoorbeeld een ochtendritueel? Uh,
1: ja, 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 ja. Okay. Dus uh, absoluut... Uh, ik zou niet weten wat ik er zonder mee moet doen. Maar goed, in ieder geval... Nee, oké, dan wil je dat met ons delen. Dus voor mij is uh, het ochtendritueel is dat ik minstens een half uur in het veld ben. Ja. Dus ik breng mezelf in wat ze noemen... in een theta-brainstaat. Je hebt eerst beta, ben je wakker. Alpha is wanneer je begint te ontspannen. En theta is ben je in principe niet meer... in de drie-dimensionale wereld. Dus dan spring ik, ik noem dit kwantumreis. ik spring naar de wereld waar ik wil zijn. Dat is de wereld die ik wil creëren. Maar, jij,
0: maar, maar mag ik dit mediteren noemen? Of is dat echt nee, wat anders? Nee, nee
1: mediteren is totaal anders. Okay. Mediteren heeft ook een heel andere intentie. In die zin. Wat, waar, waar we met elkaar overeenkomen. is dat uh, een goede mediteerder. dus makkelijk in staat naar taten te gaan. Yeah. En maar wat is jouw intentie met de meditatie? is heel anders. Dus de een die zit daar gewoon in het niets. Yeah. De ander die krijgt openbaarheid. die spreekt met God. De ander die krijgt een ingeving. of een ander valt in me niets. Dus daar is. Meester, nee, jij zit in het kwantum. Ja, uh... ik, ik, ik ga me met één doel. Ja. En mijn doel is om zoveel mogelijk details van de toekomst te krijgen... zodat ik het hier kan verwerken en reeds kan wennen... aan de situatie waar ik straks in ga zijn. Want, dat doe je gelijk nadat je met opgestaan gaat? Ja, ja, uh, ja, dat ga ik okay. dus uh, dat doen. En dan afhankelijk van waar ik ben en wat ik dus doe... dan is het meestal dat ik uh, zeg maar lichamelijk iets ga doen van, van mijn lichaam... Waarbij het voor mij iets... het meest belangrijke is de, wat ze noemen, de, de um, high intensity. Dus dat is voor ja, mij heel ja. belangrijk. Dus dat, uh, want dat is, hoef je niet lang te doen, maar nee. zo intens mogelijk... dat je echt je hartslag boven het normale uitsteekt. En de reden daartoe is dat je daarmee met name wat ze noemen... je heart rate variability dus beïnvloedt. En mm. je heart rate variability is een van de meest objectieve manieren om aan te tonen hoe lang je gaat leven. Dus hoe beter je heart rate variability, hoe lang je leeft.
0: Dus, je, want, want ze zeggen wel, eens, zoveel hartslagen... je hebt, uh, is gewoon, dat, uh, dat is gewoon gecount, zeg maar. Zoveel hartslagen heb je dus als je het een beetje omlaag
1: haalt... dan leef je langer. Nee, dit is onzin. Oh, okay. dat is, helaas, sorry. Nee, nee, nee. nee, uh, uh, ben uh, blij dat je Ik weet niet wie dat heeft verzonnen, maar... <laughs> dat is, kijk, je hebt namelijk twee dingen. Je hebt één ding, is dat... Uh, vooral mensen bijvoorbeeld die mediteren of mensen zoals ik die heel veel sporten. Uh, mijn hartslag, als ik in rust ben, kan gaan naar 40, soms onder de 40, Dat is één ding. Uh, dus voor normaal heb ik een lage hartslag. He, dat is één. Ja. En dus dat betekent dus dat je je balans tussen sympathisch en parasympathisch... meer naar parasympathisch en sympathisch. Dus wat betekent het Dat je dus minder in stress bent. Meer is er dus niet. Dus je hartslag geeft ook aan van de stress. De heart rate variability is dus iets anders. Dat is de ruimte tussen de hartslagen in. Mm. Dus als ik 60 slagen per minuut heb, laat ik zeggen dat is het, yeah. dan zou de meeste mensen aannemen dat elke seconde zo'n hartslag is. Dus dat het net als een Zwitser klok. is logisch. Yeah. Ja, dat is logica. Yeah. Maar dat is dus, dat is, is dus zo niet. Is dus niet. <laughs> als dat zo zou zijn, yeah. dan sta je met twee voeten in het graf. Okay. Want is geen, je hebt geen flexibiliteit. Nee, okay. Als je. Inademt, heb je dus die longen, vul je en dan zet je pressie op het hart. Ja. Dus die hart moet zich aanpassen. Dus de flexibiliteit van het hart is dus continu bezig. Hoe, ja, ja, ja. hoe rigider jij wordt in die aanpassing, hoe dichter je bent bij de dood. Nu is dit uitgevonden in Rusland en dit is 100% zuiver wetenschappelijk. De medische wezen gebruikt het niet omdat ze daarmee zouden zien. Zoals je ziet dat de prescriptiemedicijnen Je dicht te brengen bij de dood. Ah. Van daar hebben ze het ja, dus niet okay, over. Okay. Maar, maar daar... eigenlijk moet je harder gaan. Tuk, 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 Ja, ja, ja. Dus dat zeggen. Uh, hier ja. 1 seconde, 0,8 ja, seconde. 1,2, Totale chaos. Hoe meer vergaat, ja. <laughs> okay, hoe lang je leeft. En dus, er zijn een aantal manieren om dat te verbeteren. Eén is uh, normale meditatie. Uh, uh, yoga, noem maar op. Maar... De snelste manier is dus high-intensity. Ja. En dat gaat niet over de lengte van hoe lang je nee, doet. Maar je effe, kan nu vier minuten, tien ja. minuten. Ja. Dus ik doe genoeg door de dag... Ik, ik heb kettlebells, die, die staan buiten mijn kantoor. Dus als ik Bam, een mevrouw. uur heb gezeten... Dus dat is ook belangrijk. Uh, zitten is dodelijk. We zitten wel je te lang, hè? Ja, dus elk uur sta ik op en dan swing ik met die ballen even. Ja, ja, of ik ja. doe wat te squats, wat dan ook. Dus het is niet belangrijk alleen om één keer per dag nee, nee, nee. gym te doen. Dat is de, de fout. Dus we, en dan praat ik alleen maar die mensen die langer willen leven enzovoort. Als ze niet in de zin zijn. helemaal niet meer,
0: want uh, ja, had nog een... Uh, ik, en ik heb dat ooit een paar keer mogen doen. Chikung. Ja, en en daar had jij een soort uh, richting, ik weet even niet meer... Ja, ja, ja. Qi, dus, qi nog wat? Ja, ja, of, qi qi gong. ja.
1: ja dus hebben Ja, Dus we hebben toen geleerd in een ziekenhuis in, uh, uh, in China. Dat was van een, een dokter, Pang Ming... En daar kwamen de mensen 30 dagen, bleven ze in het ziekenhuis. En dan lezen Qigong, niks anders. Niks met voeding, niks. En dan moet je, je nagaan... Dat is helemaal... adem en
0: bewegen, toch? Ja, als ja, ja, een visualiseren. Dan... ja visualiseren. Ja, visualiseren. Ja.
1: En er lijkt dus nu dat 52% van deze mensen zijn na 30 dagen volledig genezen. Ongeacht wat het is, kanker, zelfs hartziektes enzovoort. En dan moet je ongeveer denken, een kwart heeft aanzienlijke verbetering en een kwart minimaal. Right? Nou, het heeft te maken dat dus sommigen gewoon langer mee moeten doorgaan. Ja. Maar het feit dat je in 30 dagen 50% van chronische ziekte ja, kunt genezen. Dat is, is... Dus dat was mijn inspiratie. Ja, ja, ja,
0: maar je doet het nu verder niet echt meer.
1: Nou, ik, kijk, in feite moet je zo zien: dat Qigong. Uh, een, een soort strekken van de meridian is... Mm -hmm. aan de ene kant, maar dat is meer de tai chi-vorm. Ja. Dus dan doe je bepaalde standen... en dat soort dingen, de ontspanning. Dus het is een soort... Uh, meditatie in beweging... gekoppeld aan visualisatie. Ja, ja. Dus ik, ik, wat ze noemen... Uh, het, het chi-opscheppen. Ja. En dan moeten, zien ze... Ja, dus in de China zeggen ze niet... prijs niet over chakras, prijs over de drie verwarmers. Je hebt dus in de buik, de borstkas en het hoofd. En die ga je vullen met de energie. Dat is niks anders. Nou, ik heb een manier die nu veel sneller werkt. Dus dat doe ik. Dus dat doe ik dan gewoon met visualisatie. De ja. beweging is een illusie. Ja, ja, ja. Snap dus ik, ik ja, 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 je? Maar het kan een handje helpen. Ja. Ja. Ik ga al het vluchtje gedeelte ...was het meest effectieve. Ja. Het meest effectieve is in het vullen van de drievoudige verwarmers. Dat doe ik in elke meditatie als voorbereiding... Ja, ja, ja. ...op die, die quantum jump die ik ga maken. Dat ik moet ook gezicht. weer even de ballen laten swingen. Uh, ik ben weer zo terug. Als
0: jij even wil staan, dan, uh, dan neem even een kleine Ik ja, Ga
1: even swingen met de ballen. Geen, vis, geen beelden erbij, hè? Uh, niet visueel, dames. Ja, we zitten nog een beetje in je ochtendritueel.
0: Tenminste, ik, niet je hem ook, ik, yeah. ik weet niet of jij ook... Oké, dus
1: uh, zeg maar. Dan, dan ben ik. Uh, vanochtend bijvoorbeeld ben ik het uur in het veld. Ik kwam er niet uit. oké, wat? Ik kwam er niet uit. En dan doe ik het smiddags nog een keer. Dus, uh, dus zeg maar, de dus ochtendritueel is Nee, maar, dat, maar de ochtendritueel is dan wat is je, dus, dus, dus Na de, de beweging. Het, na, dus in het veld. Dus ja. daar breng ik ja. tijd door. En dat is de bedoeling, en dat doen we dus in feite. Je, mijn rolmodel ben ik zelf in de toekomst. Yeah. Mijn enige doel is om dat te worden. Nu, als ik een waardigheid wil die ik nog niet heb, dan zet ik hem in mijn rolmodel. En het enige wat ik hoef te doen is dat te downloaden. En, en moet je eens nagaan, dat, dat, doe, dat doe ik al jaren, of, of heel lang. Bijvoorbeeld, ik ben kampioen geworden, in, uh, wereldkampioen geworden in de vechtsport yeah. door continu Bruce Lee te downloaden. Yeah. Dus tot ik Bruce Lee ben geworden. Dus het is iemand anders dan ik. Maar dus is,
0: is, is dat, ja, we hebben het hier in het vorige deel over gehad. Is dat een beetje hetzelfde als modelleren? Of is dit gaat nee, wel wat downloaden verder? Downloaden
1: en modelleren is anders. Ja, precies. Okay. Downloaden is het, het in jou. Modelleren ja. is een, een soort beetje kunstje... Een beetje ja. Waarbij je gaat... Nou, Tony staat zo, ik ga ook staan. Nee, ja. ik wil de kwaliteit van Tony downloaden. Ja. Niet zijn uh, trekjes. Ik ja, doel. ik begrijp <laughs> het. Dus, het is leuk. een ander proces. Hè? En, en wanneer ik, Dus vroeger deed ik dat zo. Dus toen ik een boek uh, ging schrijven... Na mijn eerste boek wilde ik nooit meer een boek schrijven. toen werd ik, Mijn boek werd een bestseller. Dus toen kwamen ze kloppen aan mijn deur. En toen ben ik gaan zoeken naar een rolmodel... was Deepak Chopra. Dus ik heb Deepak Chopra in mij gedownload, zeg maar even zo. Oké, okay. nou, dus nu dat is, doe ik dat niet meer, want nu heb ik mezelf. Dus één wat ik hoef te doen, is te gaan naar mezelf in de toekomst... waar ik die vaardigheden reeds heb, en dat is vele malen makkelijker om te doen dan wanneer ik iemand een Tony Robbins zou nemen of een ja. Deepak Chopra en dat ja. ben ik. Ja ja ja. En dan is er onbewust weet ik dat ik dat al kan is ja. dus een kwestie van. Maar jij daar? hebt
0: dan om het maar even zo uit te leggen iemand gepakt in dat multiversum dus iemand die rechts is gegaan bij die daar ging je links bij die, die en dat is wel je tuin. en en daar ga je die download want je er zijn
1: honderdduizend... Roy's die je kan downloaden in de toekomst. Ja ja absoluut. Maar dus de de wij noemen het coördinaten. Dus als je gaat springen. Kijk, als je eens gaat kijken, ben bij Jody Spencer geweest, die doet heel anders. Wat voor gast is het? Is het een leuke gast? Uh, ja, op, Ik vind wat hij doet fantastisch. Ja, nee, dat is leuk. Ze hebben een paar kleine dingen waar we in verschillen. Oké, okay, uh, wat dan? Uh, nou, kijk, dus is verschil. Hij brengt de mensen naar het niets. En dan zegt hij, you are nobody, you are nothing, you are nowhere, no time. You are in space. Dus hij brengt je naar ja, ja, ja. iets, ja. En daar gebeurt het. Nou, dat is perfect. Mooie dingen gebeuren enzovoort. Maar het is niet zo effectief in die zin. Dus ik spring naar specifieke tijdlijn die ik wil. Nou, en dus hoe bepaal je de tijd? Dat is de eerste vraag. Nou, nummer één. Het allerbelangrijkste is, dat ben jezelf, Niet wat er om je heen is. Niet hoeveel geld je hebt. Niet wat allemaal gebeurt. Wie ben jij? En nou, wie wil ik zijn? Gelukkig, weet je, dankbaar, liefdevol... En, en, en iemand die het verschil uitmaakt. En, weet je, dus de kwaliteit die ik in me heb... nog upgraden naar een hoge kwaliteit in een grote veld. Hoe ervaart het dan om zo'n mega-influencer te zijn? Mm -hmm. waar, waarbij, zeg maar even... iedereen ligt binnen jouw telefoonbereik. Hoe, hoe is dat? Dus ik moet leren... Voor om zeg maar, even die multimiljardair te worden... moet ik leren hoe het is om dat te zijn. Dus nu heb ik mijn doel gekoppeld aan iets anders. Dus dan spring ik naar een tijd waar ik ben wat ik zijn. wil bereiken. In, in het leven. En daar ben ik aan het leren. Het, het verschil met visualiseren is... dat in visualiseren je uh, gelooft dat je alles weet dat je wil. En dan ga je specifiek visualiseren dat wat je wil. Terwijl eigenlijk zeg jij... dat is een beperking van je gedachten. Het, nou, het is een beperking van wie je bent. Ja. Kijk, op het moment dus... Uh, uh, laten we iets heel simpels zijn. Hypnose. Ja? Als je gaat naar één hypnotiseur toe... of je gaat bijvoorbeeld naar wat ik mensen leer... hoe hypnose is. Een hy normale hypnotiseur... Die bestart vanuit zijn eigen beperkingen. Het is een schaap. Je krijgt een schaap die een ander schaap gaat hypnotiseren. Dus wat eruit komt is er altijd een schaap. Meer is er niet. Dus in het kwantumveld is het eerste wat je dus doet. Is dus iemand vertellen dat je die box moet open gaan gooien. Die mind moet gestretched worden. Naar alles is mogelijk. En op het moment dat alles mogelijk is. dan kan ik in het oneindige duiken. En daar kan ik vinden het onmogelijke, en daar kan ik een verbinding mee maken. Dus als je aan mij zou vragen, tien jaar geleden... van zie jij een weg om miljardair te worden... dan Zo, zou ik zeggen, niet eens geïnteresseerd. Het zit niet in mijn bewustzijn. Nee, nee. Nou, ik wil ik niet. Want ik zie een, een miljardair alleen maar met problemen. Ja, ja, Snap je? Ja, het, ja. Maar nu in het kwantum laat ze zien, het kan heel anders. Hmm. En dan is het plezier, het is geen werken. En daarom wil ik een luie miljardair zijn. En nu is het allerbelangrijkste dat het me niet uitmaakt of ik ooit een miljardair word of niet. is een doel. Nee, precies. Het is wie ik word ja, ja. naar het doel. Ja, ja. En hoe hoger je doel wordt, hoe meer kwaliteit je jezelf moet gaan ontwikkelen. En dat is dus het werkelijke doel en niet het geld. Het geld is gewoon een illusie. Dat is alles.
0: Heb je nog andere routines later op de dag? Misschien voor het slapen gaan?
1: Dingen die ja, je ja, dus doet? voor het slapen gaan is, zo, is mijn intentie om gedurende nacht... Nou, je, je kent het fenomeen van lucide dromen. Ja, ja dat maar, je oké. kan sturen waar je... Ja, precies, nou, ja. Dat doe ik dus niet. Ik zou dat uh, willen, maar dat, dat vind ik nog niet belangrijk. Dus voor ik ga slapen, dan uh, ga ik een, uh, zeg maar de intentie zetten... om gedurende nacht in het veld te zijn. En ik zet ook een intentie hoe ik wakker wil worden. En, en ook daarnaast is de intentie voor mijn lichaam. Dus voor het slapen gaan zijn een aantal dingen die belangrijk zijn. Eén is wat noemen de lange termijn intentie. Dus bijvoorbeeld als je zegt van ja, hoe wil je sterven? Ja. Ah, nou, ik wil uh, op een prachtige mooie leeftijd sterven. En dan is het, dat is de, de lange termijn. Dan heb je de meer korte termijn dingen, is wat wil ik dan creëren? Dus één. En dan heb je gewoon de meer de praktische zaken. Er uh, zijn een conflict die ik moet oplossen, die los ik nu in de nacht op. En de be belangrijke hoe sta ik morgenochtend op? Dus ik ben aan het visualiseren hoe ik wil opstaan. En dat is nog belangrijker als de nacht kort is. Stel je bijvoorbeeld jij slaapt acht uur per nacht... en je hebt een nacht dat je alleen maar vijf uur slaapt. Dus wat visualiseer je als je vijf uur gaat slapen? Hoe je de volgende dag wakker wordt. En dan ben je al moe hmm. voordat je wakker wordt. Terwijl als je even vijf minuten zou nemen... Oh en de tijd zou nemen om te beslissen hoe je wakker wil worden... dan word je op die manier wakker. En hoe vaker je doet, hoe meer je daarin wordt. Stel je voor dat je ziek bent... dan word je elke dag iets heler op. Waar sta je op? Dus het gedurende nacht geef je aan je lichaam de opdracht om zichzelf te helen, en je ziet jezelf opstaan: een stukje vitaler, gezonder enzovoort. Dit werkt als een tierenlier. Dus het is. Uh, heel veel mensen zeggen van, ja, ik heb zes uur uh, slaap, ik slaap gemiddeld vijf uur. Hmm. Maar ik heb het geprogrammeerd en getraind dat ja. mijn lichaam wakker wordt ja. op het moment dat mijn lichaam klaar is met het proces. Ja,
0: want ik zou wel. Ik vond het namelijk heel goed dat je daar in één boek een beetje op terugkwam. Mm. Uh, zo van: ja, vroeger dan sliep ik ook heel weinig. En dat, mm. dat is hetzelfde geld voor mij. Mm. En ik ben daar, ik weet, je kon daar prima mee omgaan. Maar ik vind het over het algemeen wel goed om op zijn minst in ieder geval naar buiten toe wel te zeggen dat je echt 7, 8 uur slaap nodig hebt.
1: Maar dat is niet waar. Ja.
0: Maar ja, je wilt toch ook een beetje het goede
1: voorbeeld geven, Roy? Van wie? Nou ja, gewoon. Nee, het gaat niet om hoe lang je slaapt. Kijk, op het moment dat jij zegt... het moet 7 of 8 uur zijn... heb je jezelf gevangen gezet in een corset. Oh. Waar het om gaat is... Dat je goed slaapt, ja. Nee, is, is jouw lichaam klaar met slapen? Ja. Als ik vijf uur slaap... is het niet omdat ik vijf uur wil slaap. Ik geef mijn lichaam... de opdracht wordt wakker als je klaar bent. Ja. Of het vijf uur is, of acht uur... of negen uur, of tien uur. Ik heb de luxe de normaliter. Mm -hmm. Tenzij je een afspraak ja. hebt. Ja. Ik heb nooit een afspraak voor 10 uur... Dus dat is één ding. Dus je wil in feite niet jezelf vastzetten in routines. De, de persoon die... Uh, er is een, een vrouw in uh, Engeland. Die heeft haar hele leven niet meer dan twee uur geslapen. Zonder, zonder dat ze deprivatie heeft. Ja. Elon Musk heeft uitgewonen precies hoeveel slaap hij nodig heeft... om goed te kunnen functioneren. Dus het, heel veel mensen zitten in routine dingen. En dan wordt er dan gezegd... Ze hebben al die schapen doorgemeten en zei ze, je hebt zeven tot acht uur nodig. En daarmee zet ze heel veel mensen vast. Ik heb zoveel mensen gehad, vroeg in mijn praktijk. Die kwamen met slapeloosheid, omdat zij dachten zoveel uren ja, om slapen.
0: Ja. Nee, oké, okay, nou ja, ik zeg het maar gewoon je... voornamelijk omdat ik mezelf vooral heel lang heb wijsgemaakt dat ik niet zoveel slaap nodig had. En dat was dan ook zo. En ik heb prima gefunctioneerd, maar achteraf gezien, nou weet ik niet of dat nou zo gezond was. Het is oké, okay, je staat nog. Zo is het.
1: Ja, toch? Ja, nee. ja, je hebt het uitgeprobeerd. Ja, ik heb het op zijn
0: minst uitgeprobeerd. Ja. En ik vind, om daar nog even op in te haken... kijk, vastzitten in routines... ja, we hebben het hier eerder gehad over, over hè, discipline en zo. Het is, toch, uh, ja, dan, het is toch wel lekker om een soort moeiteloosheid, zeg maar... Ja, maar die erin.
1: moeiteloosheid zit in de communicatie met je lichaam. Ja. Kijk, als, als je nu de klokjes... laat zeggen nu, zitten ze één uur. Ja. Je kijkt doorloos en zegt, ja, ik moet nu gaan lunchen. Je gaat niet lunchen omdat je honger nee, hebt, dat, je gaat lunchen omdat dat, dat de tijd het zegt. Dus je moet daar vrij van zijn. Dus ik Luister zeg niet het je is je zeven of acht nee, uur, nee, ik zeg nee. niet het is vier uur. Ik zeg, het is wat nodig ja, is. Okay. Dan ben je vrij. Nou, je, hebt helemaal gelijk. je hebt helemaal gelijk.
0: Maar een beetje kaders zijn voor mezelf wel even lekker. Maar ik snap je helemaal. Ja, ik wil je uit je kaders Ja, zijn. dat vind ik ook mooi. De eigen, de, daarom trigger je hem ook. En, uh, je hebt gewoon een fucking goed punt. Uh, Roy, ik heb jou gevraagd, uh, zoals ik elke gast doe... Uh, om drie boeken uit te zoeken die in jouw reis, in jouw leven... in jouw fantastische, waanzinnige leven waar we het eigenlijk nog veel te weinig over gehad hebben... Mm. maar goed, uh, een rol hebben gespeeld. Nou, heb je zelf al 88 boeken geschreven. Mm. Maar het ging maar eventjes om boeken die op welke manier dan... Uh, in jouw leven een rol hebben gespeeld. Ik ben benieuwd.
1: Oh. Ja, nou, een, een heel simpel boekje uh, was van Deepak Chopra. Het was gewoon De Zeven Spirituele Ja. Het was zo... Wanneer las je hem? Even kijken. Ik heb Deepak ontmoet in 19... wat zal het zijn? Zo'n 25 jaar geleden. Dus toen... Uh, Begon een reis met Dipak. We hebben een tijdje ook samengewerkt, ook keuzes uh, met hem gegeven. Yeah. En uh, ik vond. Kijk, Dipak is een superfilosoof. En wat ik mooi vond was in dat boekje dat het allemaal zo simpel was. Dat is mijn inspiratie. En, en het is een boekje dat heel veel mensen zal inspireren. Nou, een ander boekje dat heel veel inzicht heeft gegeven over frequenties was een boek van uh, Hawkins en dat heet Power versus Force. Ja. Yeah. En power force is waarbij iemand met spiertesten... de frequentie van alles heeft uitgetest. En heeft een soort frequentieschaal gemaakt. Ook van de emoties en de gevoelens. En dan kun je ook zien dus de, de uh, bewustzijnsontwikkeling. Wat je elke moet emotie heeft een frequentie. Juist, yes, precies. Yeah. En dus in feite moet je zo zien dat onder het hart... zijn de frequenties van het lichaam... boven het hart zijn frequenties van de spirit, of wat willen we noemen, goddelijke vond. Mm -hmm. En in die schaal zie je dus de bewustzijnsontwikkeling... waar iemand de meeste tijd in doorbrengt. Hè? Waar, waar, waar zit je, waar word je getriggerd? Maar het gaf ook heel veel dingen aan, landen, uh, beroepen en dat soort dingen. Het geeft heel inzicht voor de frequenties van bepaalde dingen. Waarom? Is het heel technisch of is het voor mij ook wel te lezen? Het is heel goed voor jou okay. te lezen. Het is heel verhelderend, omdat je naar alles kijkt dan vanuit frequenties... Ja. En, en wat voor belangrijk was, we hebben gesproken over wilskracht en, en dat. Dus, en dan zie je dus ook dat de, de, de power, vergens force, gaat dus daarover. Mm -hmm. He, dus als je in een bepaalde frequentie bent, trek je de dingen naar je toe... Ja. en dan de frequentie, moet je daar graag aan ja. rennen. Dus ja. dat, is dat is op wel... zich een, een, okay. een, een, een prachtig okay. boel. En uh, zeg, als, um, als je complexer wil, wil je echt weten over het leven... over spiritualiteit enzovoort... Dan, Wat is voor jou spiritualiteit? Nou, voor mij is spiritualiteit in feite uh, heeft niets te maken met tijd, is in feite de mate van bewustzijn van wie je bent. Dus iedereen is ja, ja, spiritueel mooi. op het niveau dat ze bewust zijn. He, dus, het, dus het is een continu proces. Ik ben voor een groot gedeelte bewust. Maar er is nog veel meer waar ik niet bewust van ja. ben. Dus het proces houdt nooit op. Lekker. Ik had ooit de illusie, als ik lang genoeg aan mezelf werk... dan komt een tijd, oké, okay, ik ja. ben er, weg. Dus dan moet je de weg zo plezierig ja. mogelijk maken. Ik vind het ook wel geruststellende nee, gedachten. Maar, oh nee. en, en op het moment dat je dat ook zo definieert, is er geen waardeoordeel. Nee, 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 en het nee. is niet van, ik ben verder dan jij. Nee, nee, nee. Want het is, is ook geen wedstrijd en jij kan een sprong maken... Je kan een klap op je hoofd krijgen, een boek lezen... of naar een workshop gaan en in één keer zet je van aan de beurs... Ik doe even een quantum je, hoor, Roy, dus, ja, sorry, ja. Maar, dus niemand kan bepalen nee, nee, nee. waar ik vandaan ben en ik verder ben dan je. Ik ben precies waar ik moet zijn en je bent precies waar je moet zijn. Fijn. Dus als we dat weten, is geen, geen orde. Nee. Maar dus de, als je echt praat ja. over, uh, wil je echt weten... wat is de mens, waarom zijn we hier, uh, dat soort dingen... dan is er maar één op aarde die dat echt kan... En dat is Dolores Cannon. En Dolores Cannon heeft een boek uh, geschreven, drie delen. Uh, The Convoluted Universe. Dus dat is mijn, mijn, een klein beetje mijn bijbel. Daarin okay. staat alles over de mensheid en, en wat we willen. En zij heeft deze... Je moet het zo zien. Zij dus van de mensen die in mijn leven een grote rol hebben gehad. Uh, de eerste was Tony Robbins. Die, ja. die deed mijn ogen open van... Hey, lesgeven kan leuk zijn. Ja. <laughs> ja, alleen hij deed een paar dingen... dat ik dacht, nou, als je dat blijft doen... dan word je of een patiënt van mij... of van iemand anders. En dat blijkt dus ook waar te zijn.
0: Leuk detail vind ik wel... is dat jij uh, ook weer les hebt gehad... van Tolly Burken, de man... die hem en jou dan ook geleerd heeft...
1: over kolen te lopen. Ja, ja, ja dat klopt. Tolly Burken en... Uh, ja, dus Tolly Burken en, en zijn vrouw, Peggy Dillon... Okay. Bij Tollyburken hebben we een andere cursus gedaan. Ik ben even zijn vrouw Peggy Dill en Verschillende oh, Lopen okay. geleerd. Bij Tollyburken heb ik geleerd hoe in een casino te spelen. Oh. Dus, en dan met name met de, die even de, de de, de, One de, de, arm de Armband. Ja. En als je dus in liefde gaat, dan komt, komt het geld. Dan dat heb het, je gewoon drie miljoen op een rij. Ja, niet dat we speelden met kwartjes. Ja, maar, ja. <laughs> maar dus dat het fenomeen, zij dus lieden dus zien het fenomeen liefde en zoiets dat totaal abstract is. Ja. Dat was dus mega mooi. Maar dus Peggy Dillon, zijn vrouw, is degene die, waar ik het uh, loop op vuur heb geleerd en, enzovoort, enzovoort.
0: Maar dat was toch met Tony Robbins ook? Of, uh, nee, Tony Robbins was
1: de eerste. Dus ik, ik was oh, net okay. verhuisd naar Los Angeles. Dat yeah. was in 1986. En op een gegeven moment ontsnap je niet aan Tony. En firewalking, my god. Dat yeah. was het, right? Yeah. Je moet het hebben meegemaakt. Dus toen ben ik gegrepen door de Tony Robbins-virus... En je moet zo zien dat Tony Robbins is... de meest mentale persoon hier op aarde. Dat wil niet zeggen dat hij niet spiritueel is... maar hij werkt met systemen, structuren enzovoort. En als je praat over groot ego... in die termen... it doesn't get bigger than Tony, ja. right? Dat <laughs> is Tony. Met alle goede dingen erop. Ja. Ik, heb, ik heb echt... Hij was dus een van die momenten dat je dus... een in leven. Toen kwam ik bij Deepak Chopra uit. En bij Deepak Chopra was het van... oké, okay, Tony zegt dit... Ja. Gewoon dwars door muren heen lopen. diep Chopra is. Ga maar eerst lekker mediteren en laat het gebeuren. En dan Oké, okay, wat wil je? Ergens ook wat dit klinkt beter. Ja, ja, ja. En ik ben ergens tussenin ja, gaan zitten. Ja, ja. Ik wilde niet diepak zijn enzovoort. En, en dan kom je bij Dolores Cannon. En Dolores Cannon was de eerste hypnotiseur die ik tegenkwam, die de kwantum begreep. Hmm. Die ook begreep dat wanneer je iemand hypnotiseert... dat je in het kwantumveld kunt brengen. Zij heeft bijvoorbeeld drie boeken geschreven over Nostradamus. En waarom zijn die boeken interessant omdat Nostradamus in die boeken spreekt. Ja, ja, ja. Een beetje dus,
0: wat jouw vrouw Joy ook doet, gewoon... Ja. Uh... Nee,
1: maar met, nee, anders. Dit dus het was oh. niet gechanneld. Dit okay. was, heeft te maken met wat we noemen astrale projecten of astraal reizen. Dus er zijn mensen die van nature dit makkelijk kunnen. Als je ze hypnotiseert en je brengt ze naar een ander tijdsperk toe. En je moet het dus zo zien, Nostradamus was een tijdsreiziger, een astraaltijdsreiziger. Dat was zijn, zijn vaardigheid. Ja. Maar dus hij stuurde iemand naar Nostradamus toe, gewoon als experiment. Maar omdat Nostradamus zelf een tijdreiziger is, voelde hij dus dat er iemand in de kamer was. Dus wat deed hij? Hij ging in trance en kon hij die ander ontmoeten in de astrale. En daar hebben ze hem geïnterviewd. Drie boeken. Dus nu is de vraag, indien de lineaire tijd waar is, hoe kan je Nostradamus interviewen als hij dood is? Dus, en, dus het was dus echt in de tijd. Mm. Dus ze hebben ook verschillende tijden zijn dus, daar, dus Dolores Kennen is de eerste hypnotherapie die ik ooit heb ontmoet, die het werkelijk snapte. Ze heeft ook de hele mensheid, hoe het is ontstaan... Mm. heeft ze dus in kaart uh, gebracht. En wat blijkt dus, en niet iedereen is daar blij mee... is dat wij een experiment zijn van buitenaardse wezens. Maar dat heeft ze uitgevonden onder hypnose. Dus als je verschillende mensen dus vindt... die dus, zeg maar, daar, daar waren of wat dan ook. Dus heeft, zij is niets anders dan een journalist... die de mensheid beschrijft vanuit de hypnose reizen die zijn geweest. En dat heeft op mijn leven de grootste impact gehad... wat, wat gaat over kwantum. Ja, dat waar je in het zit. Ja. En het enige is, als je springt in het kwantum... Zonder gids kom je het oneindigen in alle mogelijkheden. Dus daarom heb ik het op me genomen om mensen te leren... wanneer je dit soort dingen gaat doen... om een heel duidelijke filter te hebben van waar wil je naartoe. En dan is het meer gestructureerd. Ja, maar je hebt vele... Ik bedoel, er liggen hier een paar
0: boeken. Je hebt vele boeken geschreven en ook ja, verschillende... Ja, theorieën, houvaste plannen. Uh, ja... Is dit dan, is dit, de, is dit een finale plan? Of is dit, sle ja, dat
1: weet je nou, De boeken niet. zijn een reis. Ja. Het zijn een reis zo. door het leven. Ja. Het is gewoon, kijk, voor mij is het zo met een hyperactieve brein, wil je in de chaos, wil je structuur brengen. Dus op het moment dat ik... beetje van je af, uit ja, je ja, ja. Oké, okay, dit is het, dan sluit ik het hoofdstuk af. Dan kan ik in het volgende stuk gaan. Dus, en er zijn nou heel veel boeken liggen op de plank. Dus het is gewoon een kwestie van, oké, okay, even zitten en dat afmaken. En al die boeken nu gaan meer over het kwantumfenomeen. Ja. Dat is nu nee dat begrijp we... Maar zijn
0: er dan dingen die... die, die zeg maar waarbij je zegt, van nou, dat is gewoon gedateerd. Ik bedoel, ik heb hier, je bent alles... waarbij je heel erg omschrijft hoe je van krijger naar heler... naar visionair
1: naar leraar gaat. Die, die systeembibes, die zijn nog steeds. Ja, okay. uh, dus als je kijkt naar archetypen zijn heel veel verschillende archetypes. Dit is een hele simplificatie van, oké, okay, waar staat een krijger voor? Een krijger ja. is iemand die gaat staan voor wie hij is... en voor waar hij in gelooft. Nou, als je kijkt naar een therapeut... Algemeen, weinig krijger. Oké, okay? dat zijn allemaal helers. Ja, ja, ja. En lage eigenwaarden, zelfvertrouwen, introvert, zit lekker in een kamertje, 3x4, doen een dingetje, enzovoort. Dus nu in de nieuwe wereld van internet, zie je dus paniek in de kippenhok. Want nu moet je zichtbaar worden. Nou, dat past niet bij de heler. Dus dat past niet bij de heler. En dan heb je dus bijvoorbeeld... Daarna krijg je bijvoorbeeld de visionair. Dus visionair dat is dus eigenlijk het quantumstuk. Ja. Hè, dat je verbonden bent met het veld. En dan heb je een verhaal. Die moet je gaan vertellen, dan word je zeg maar leraar. En als je alle vier beheerst, ben je een, wat ik noem een inspirational leader. Dat is in feite een Maar dat is ook echt ook nu letterlijk
0: waar jij dus mee bezig bent. Absoluut,
1: absoluut. Ja, dus dit is gewoon de basis van, zeg maar, hoe ik het leven zie... dat iedereen die archetypes in zichzelf ja. moet ontwaken. Ik wil er even één dingetje uithalen... Mm -hmm.
0: Uh, want dat is, is machtig mooi namelijk. Hoe jij... Ik weet niet of je het nog uh, kan herinneren, want dit is een oud boek hoor. Mm -hmm. Maar hoe je kan uh, ontdekken bij een ander als er sprake is van leug leugens of stress. Mm -hmm. En dat is echt... Dan ga je helemaal omschrijven hoe je moet letten op de ogen, lichaamstaal, timing, expressie, het hoofd, de lichaamshouding, emoties. Of iemand congruent blijft. Mm -hmm. Wat voor een houding iemand heeft. Uh, ah, hmm? fenomenaal. <laughs> ja, ik heb er echt veel van geleerd. <laughs> nee, het is niet dat ik, ik... Ik zou willen dat ik dit gewoon even kon downloaden... en dat ik echt in mijn hoofd kon zeggen. Want dan weet je gewoon als iemand zich verspreekt... of als iemand een beetje overcompenseert... of als iemand wijst, dan weet je, oké. Okay.
1: Ja, en het mooie is van... dat je het kan triggeren. Dus je kan mensen echt... op het moment dat je het merkt... Ja dan kun je echt nog een keer dieper En dan zie je dus onmiddellijk in het lichaam wat gebeurt. Dus dan zie je die dingen ja, gebeuren? Ja, kijk, het lichaam liegt in principe niet. Tenzij je super getraind bent. Als jij ja, ja, ja. Okay. een, een, een CIA-agent bent, dan word je getraind in het liegen. Right? Dus dat is, dat, is, dat, is, dat is een manier om dat te kunnen. Maar er zijn weinig mensen die training hebben gehad. Ja. Dus je kan gewoon alles aan ze aflezen... Fantastisch. En, en dat is dus het mooiste. En je kan het gaan testen. Dat is altijd het, het leukste. Altijd. Dat doe jij ook gewoon
0: natuurlijk. Uiteraard.
1: Ja. <laughs> en, oh sorry, ik
0: onderbreek eventjes uh, dit fijne gesprek. Maar dat is vanwege iets dat met boeken te maken heeft. En ja, ik hou van boeken. Ik hou van verhalen. Van lezen, maar ook van luisteren. Vooral als je onderweg bent of gewoon, uh, nou ja, weet ik veel wat aan het doen bent. En ik heb nu iets stof Met de vrienden van Next Story. Daar vind je... Check het. koekeroe.nl slash boekenkast. Um, maar dat is gewoon een werkpunt bij mij. Hoe, hoe sta jij in boosheid? Want dat komt op een gegeven moment ook uh, naar voren. Dat is dan veel meer in het uh, helingsgedeelte. Uh, mm. mm. um, en dat is inderdaad waar. Kijk, boosheid is... Tenminste, zo ben ik ook wel een beetje opgegroeid. Of dat heb ik in ieder geval zelf uh, wel een beetje zo ervaren. Dat dat een zonde is. Iets, uh, mm. yeah, iets dat je zou moeten onderdrukken. Terwijl je eigenlijk zegt, van, nee, hey, het is gewoon een soort duidelijkheid... Mm. Ja, hoe kan ik boosheid in mezelf trainen?
1: Nou, dus in, in, in feite is het allereerste wat je wilt afleren... is dat boosheid niet goed of slecht is. Ja. Het is, is gewoon energie. En dan is de volgende vraag... Wat, waardoor word je daarin getriggerd? Dus je wordt getriggerd in een stukje... Uh, of machteloosheid of onrechtvaardigheid. Hè? Dus je wordt boos omdat iets niet lukt of je iets niet kan of het wordt gedaan op een manier die je niet kunt controleren. Dus dat, dat is voor jou onmacht. Dan heb je dus de, de andere kant, is onrecht. Kijk, als we, als we als voorbeeld zouden nemen... Jezus werd boos toen hij met de fariseers bezig was. Ja. Dus heel veel mensen geloven, je mag niet boos zijn. Nee, boos hij zijn hele belangrijke emoties, zolang het leidt tot iets. Uh, met boosheid ontstaan er revoluties. Als er genoeg mensen boos worden op de regering... Krijg van een andere regering. Dus het is een nut, geen emotie. Maar de andere kant is, wanneer boosheid niet getransformeerd wordt naar iets positiefs, dan is het vergif dat je ja, ook vernietigt. Ja, ja. Ja, dus dat, dat is de dans met boosheid. Je kan het nodig hebben om in beweging te komen. Dus je kan bijvoorbeeld, als, als ik een ruzie heb met mijn vrouw, dan mijn vrouw is daarin van, zij komt en ze blijft komen. En ze gaat kijken: in de laatste, ik ben degene die gaat rennen en er zijn twee redenen waarvoor ik ga rennen... is, ik weet, met één klap is ze weg. <laughs> dus ik, ik moet haar beschermen tegen mezelf. Ja, 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 okay. Dus zeg maar als, als uh, zeg maar, Ach, uh, zwarte band... Wel, <laughs> ja, ik je het wel onder controle. Ja, nee, precies. Dus ik kan in die zin uh, geen agressie naar een ander toe Want ik, ik ben gevaarlijk. Dus ik moet mijn boosheid transformeren. Dus dan ga ik naar buiten, ga ik een stukje rennen, schreven, wat dan ook. Dus ik breng het in energie. Dan mediteer ik, want die energie is dan gezakt. En dan kan ik opnieuw neutraal kijken naar wat er dus gebeurt. En dus ik ga dan vanuit van... Ik kan alleen maar boos worden als er iets in mij is... dat niet van mij is. En dan ga ik kijken... En mijn vrouw is een neester om die plek al mee, mee te vinden. En dus daarvoor ben ik ook met haar getrouwd. Ja. Want zij maakt mij nog sterker en beter dan ik ben. Right? Dus... Die boosheid moet continu getransformeerd worden naar heling. Hè? Dus op het moment dat we dat niet doen, dan keert het terug tegen ons. Er wordt een autoagressie. En als we kijken naar een ziekte zoals kanker... dan kan ik je zeggen dat heel veel mensen met kanker... het grootste deel, hebben onverwekte verboosheid. Dat slaat op het immuunsysteem. En daardoor functioneert het immuunsysteem niet goed op een bepaalde plek. En, en daardoor het, die, die, kunnen dus ziekten ontstaan. Dus boosheid is niet iets dat je wilt dragen in jou. Het heeft, het heeft verder geen nut dan het bewust worden van iets dat, dat jij anders wilt. En wat je anders wilt, kan buiten jou zijn. Ja. Dus als je het kan veranderen, oké. Okay, of binnen in jou. Maar
0: hoe kan je jezelf trainen om het meer toe te laten in plaats van weg te stoppen? Want eigenlijk zeg jij, als je het wegstopt, dan wordt
1: het vergif en dan kunnen er allemaal vreselijke dingen Absoluut. gebeuren. Nou, dus in, in, in feite vier je boosheid. Ja. Vier boos zijn. En er zijn verschillende manieren waar, hoe je dat kan vieren. Nummer één is gewoon: uh, dus, een van mijn uh, dingen. Ik begin altijd met: en vergeet me niet dat het een beetje outdated is. Ik hou van mezelf mm -hmm. en accepteer mezelf ook als ik boos ben. En dus dan praat ik tegen mijn menselijke gedeelte, niet tegen mijn spirituele nee, gedeelte. Dus ik zeg eigenlijk tegen mijn deel dat mens is: Jij bent oké. Okay. Je bent oké okay ook als je boos bent. Dus ik moet eerst gaan naar, naar die, die neutrale plek waar ik mezelf niet meer afwijs. Door onze opvoeding hebben we aan bepaalde emoties, met name met boosheid, hebben we gekoppeld ik mag niet boos zijn. Bijvoorbeeld, ik mag niet boos zijn naar mijn ouder. Of weet je, stoppen nu mee. Dus ja, ja. Worden in onze emotionele groei worden we gestopt in bepaalde emoties te ervaren. Uh, jongens gaan huilen niet. Dat soort onzin horen we allemaal. Dus wat wij moeten leren, dat alle emoties zijn goed. Ja. Zijn Omarm allemaal? die emoties. Ja. En ga dan praten. En, en In jouw geest kan je alles doen. Je kan gewoon gaan praten met het deel van jou dat boos is. En dat zie, kun je zien bijvoorbeeld, zo heel veel mensen doen dat, als een innerlijk kind of een ander deel van je, maakt niet uit. Mm -hmm. Ga zitten met jouw boos kind of wat dan ook en ga er gewoon voor praten. En praten lost al heel veel dingen op.
0: Dan verdampt het al. Dat, dat, dat uh, is zo. Ja. Uh, we gaan straks naar de vragen, maar eerst, dat heeft ook wel te maken denk ik met een emotie of niet. Het is een beetje een random vraag, maar ik wil hem zo open mogelijk stellen, omdat ik gewoon heel benieuwd ben. Hoe kijk je aan tegen
1: seks? Oei, 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 Oké, okay. seks en relatie of alleen seks? Oké, okay. goed. Laten we zo zeggen dat als we kijken naar seks... kunnen we kijken naar verschillende manieren van seks. Dat bedoel ik niet het fysieke... standjes, nee, nee, nee. Het praat dus uit van welke chakra-niveau ervaar je dat. Hè? Dus als we gaan kijken naar... Vooral als we jong zijn, dan hebben we nog wat ik noem het dierlijke instinct in ons. Dat betekent namelijk de chakra 1 en chakra 2. En uh, we moet zo zeggen, dat elke chakra is gekoppeld aan hormonen. Okay? Dus bij, bij de man natuurlijk is het zo: de, de, het seksuele chakra heeft te maken met de seksuele hormonen. Dus we gaan door een periode heen waarbij die tweede chakra enorm actief is. En in afhankelijk van welke cultuur je zit, welke religie je zit, wordt het al of niet onderdrukt. Dus we gaan kijken naar. Uh, Rooms-katholieke kerk, dan worden de jonge jongens worden genomen en die wordt verteld. Je moet je schamen voor dit en voor dat. Dat is de reden waarom er zoveel problemen zijn van pedofilie binnen. Kerk, binnen is. Ja, ja, ja. Ga je naar bijvoorbeeld boeddhistische monniken toe, waar we ze leren energie te transformeren, zie je dat probleem dus niet. Dus het heeft te maken met een onderdrukking van dat. Dus we hebben de seks vanuit dat niveau. Ja. Het is puur lekker, dierlijk, genieten. Dan, en daarna, to the do, do, see you next time. Dat right, is dus Peerde een... Puurde handeling. Yeah. Dan, dan ga je naar de volgende chakra. En dat is chakra is chakra 3, zonneflex, de chakra van controle. Dus nu krijg je een ander soort van seks. Wie controleert wie? En dan krijg je dominatrix en weet ik wie allemaal, zweepjes erbij, bla bla bla. Dan zie je dus, daar zit dan een blokkade. Niks mis mee, maar dan dus ben je daar. En dan kom je uiteindelijk in chakra 4. En chakra 4 is waar je de seks ervaart. Waar, en, en daarbij is het vanuit een stukje liefde. Het is een verbinding van twee harten. En eigenlijk, in feite, doe je de chakras samen. Ja, ja. En, en dat is een heel andere ervaring. Het wil niet zeggen dat het dat dierlijke er niet is. Maar het krijgt een andere nuance. Ja, ja, ja. Het is een andere, zeg maar, context waarin het ja. plaatsvindt. Waarbij er meer is dan het seksuele toestand. En dan heb je dus de volgende chakras... die allemaal dus gaan naar de oneness. En de oneness is dat jij ervaart wat de ander ervaart. En dus als, als ik wil seks heb met mijn vrouw... en mijn vrouw heeft een orgasme, heb ik een orgasme. Maar ik heb niet een fysiek orgasme. Nee. Ik voel wat zij voelt. En dat is dus die eenheid... En dat is een heel andere vorm van seks. Het is ja. zoveel mooier, ja. want je bent niet meer gericht op... Van ben ik er niet... I, ik heb, uh, mijn vrouw dus een, noemen multiple orgasmen. Ja. Ja. Ik heb multiple orgasmen, maar niet, zeg nee, maar... Niet met ejaculatie. Met ejaculatie, alles. ejaculatie. Nee, nee, het is nee, nee, gewoon... Nee. Het is zoveel mooier om dat te ervaren.
0: En, en, en soms... En heb je, is dat gewoon gebeurd? Of hoe, hoe ga je die ladder op? Is dat gewoon leeftijd? Of is dat ook ervaring? Ja. Of want zijn er ook ja, wel mensen die veel... blijven...
1: Veel te jong om over leeftijd te praten. Dus nee, okay. <laughs> daar ga je het over hebben. Ik ben nog niet eens op de helft. Nee, oké. Okay. Lekker. <laughs> dus <laughs> nee, dus waar het, wat het om gaat was, was een, een bewuste keuze. Als, als, als ik vroeger, voordat ik zei Joy, Joy had ontmoet, was mijn standaard dingen, zeg ik tegen in mijn workshops, ik zeg, heel veel dingen ben ik een meester. Mijn relatie, dat is mijn grootste mislukking ooit. En het is niet ten gevolge van een gebrek aan proberen. Geprobeerd. <lacht> <echt> <lacht> okay. ja. Dus daar legt het niet aan. Dus iets wezenlijk ik niet begrepen. Dus dan ontmoet ik Joy, en dat is niet de normale verliefdheidsgeweten. Het was een weten. Je ontmoet twee zielen, ontmoet okay. elkaar. Zij stond op in een workshop, vijf, zes mensen zaten. Ik, ik heb haar niet eens gezien, want ik ben kippig. Ik kan jou goed zien, maar 50 meter verder, okay. niet, niet in de interessant. Dus ik weet niet eens wie het is, maar op dat moment stond de tijd stil. En, en dus ging het contract dus in. En de afspraak was, van ons beiden, we gaan hier dan beginnen onder één voorwaarde. Dat is het contract. Het contract is, als er een conflict is, dan gaan we dat oplossen. Zij was toen een leerling, zij leerde omega-healing... Dus wij zeggen, alle tools die wij gebruiken, gaan we dus gebruiken. Dus we hebben een contract met elkaar getekend. En niet van, we blijven bij elkaar. Nou, dat is lijden. Ja, 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 ja. Dat ik heel lang lijden. Het contract is, als een conflict is... ah, we gaan niet naar bed voor het conflict is opgelost. En we gaan niet Mooi. verder voordat we de diepte van het conflict hebben ervaren. Nou, wat er gebeurt, is iets dat ik nooit in mijn leven eerder heb gekend. Is namelijk de, de liefde oneindig wordt. Elk conflict dat we oplossen, komt er meer liefde vrij. Ja, ja. En dat is dus een heel andere vorm van relatie. Dat je bijna zou zeggen, ik ben blij als een conflict is. Ja, want dat geeft weer verdieping. Maar nu kunnen we weer een stukje verder. Ja, ja, ja. En over de tijd worden ze wel veel minder. Maar ze worden niet minder heftig. Nee. Ze worden alleen sneller opgelost. Dus in die conflicten hebben we allebei het recht om te zeggen wat we, wat we willen. En er is nooit twijfel over de liefde. Er is dus nooit twijfel met elkaar. Er dus, dus staat niemand met de koffer klaar om nee, te vertrekken. Nee, dat, Want wij ja. weten, dit is onze weg en we ja. weten we doorheen moeten gaan. En daardoor ga je steeds meer dingen herkennen. Dus bijvoorbeeld jaloezie en dat soort dingen. Ken ik niet nee, meer. Het nee. is niet... Laten we, laten we zeggen, je hebt ook bijvoorbeeld andere vormen van seks. Als we gaan kijken naar vrije seks, of ja. bijvoorbeeld zoals in communities worden ja. gepleegd... waarbij de nadruk ligt op het onthechten van het bezitten van iemand. Ja. Ja, dus dat is een heel andere procedure. Dus wij hebben ons eerst onthecht van het geluk dat ligt aan de ander... Dus uh, ja, ja, Joy moet ja, ja, ja. haar eigen geluk vinden. Ja. Ik moet mijn eigen geluk Echt, vinden. Twee eigen, en en ja. dat betekent ook, zou het voorkomen... dat zij ooit tegen mij zou zeggen... ik wil het met iemand anders ervaren. Is het bespreekbaar? Het is niet überhaupt van... nee, dit kan niet, zussen, nee. zo niet. Het gaat er meer om. Voelen beide partijen zich veilig of niet? Nou, het is gelukkig niet de case... maar het mag het er zijn. Kunnen, ja, We hebben ja, erover ja. gesproken... Ja. En dat wil zeggen, als dat ooit zou gebeuren, dan, dan wil ik mij veilig voelen, jij wil je veilig voelen en andersom ook. En het belangrijkste voor ons is dat wij niets verbergen voor elkaar. Nee. Op het moment je verbergt iets voor elkaar, dan kan dat nooit een goede basis zijn. Maar jullie hebben. zijn daar
0: samen naartoe gegroeid zonder welke tantra cursus dan ook?
1: Nee, nee, we moeten die tantra cursus nog doen. <laughs> okay. nog... Nou ja, ik weet niet dat ik het nodig hebt. <laughs> nee, nee, maar goed. Ik, er was dus nog een conflict. <laughs> Zij wilde het doen, ik zei. oké. we hebben het nog niet gedaan. We... Ik zei, we hebben het niet nodig. <laughs> we gaan
0: naar de vragen en daar komt een leuke... gelijk de eerste vraag die hier bovenop staat... is van Lisette Maaskant. En die heeft de vraag... Hoe tackle ik mijn ego met liefde?
1: Mm. Nou goed, de, in de eerste plaats... is dus de ego de plek waar je moet, uh, het onderscheid moet maken... tussen wie jij echt bent en wie jij niet bent. Yeah. Dus liefde is wie jij bent. Dus het ego ga je behandelen vanuit de liefde. Dus een van de beste manieren mm. die ik heb gevonden... Ja, is dat je het ego ziet als een klein kind dat graag zijn weg wil hebben. Nu, heel veel mensen denken, je moet het ego overwinnen. Of wat. Nee, geef het ego wat het wil. Ja. Wil mijn ego een mooie auto? Zeg, oké, okay, hier heb je een mooie auto. Niks mis mee. Dan, uh, mijn ego is heel blij in die mooie auto. Snap je? Dus heel veel mensen denken... je moet het ego iets ontnemen. Als je een kind iets ontneemt... gaat het mokken... het gaat zeuren... het gaat doen... it's never going to be happy. Wow. Dus als je ego happy Leuk. is met iets... Ja. kijk, ik ben een luxe beest. Je, kan, je oh. kan me niet blij maken... met door de Sahara trekken in een tent... Dat word ik word niet echt blij van, oké. Okay? Maar je kan me wel blij maken. Reis om de wereld in eerste mm -hmm. klas in de mooiste plekken. Dus mijn ego, die vindt dat prettiger. Die tentijd heb ik gehad. Dus het gaat om, als je het ego ziet als een kind... en je in gesprek gaat met je ego, van wat heb jij nodig? Want het ego, want dat is die vraag die, die zei, ja. dus, hè, wil zich geliefd en veilig voelen. Dat is alles wat het wil. Ja. En dat wil niet zeggen dat het alles krijgt. Want niet alles is nog mogelijk. Nee. Begrijp je? Maar je kan wel zeggen, de dag dat het mogelijk is... Kijk, ik wil graag een privéjet. Mijn ego vindt dat fantastisch. Dat is een droom. Voor mijn ego is als je een privéjet hebt, dan heb je het gemaakt. Nou, ik zeg tegen mijn ego, rustig, rustig... Komt eraan, staat op de vision board. Dus mijn ego is, is helemaal oké. Okay. Ja, ja, want we leven je? En ja, ja. een ander zou zeggen, ja, waar heb je dat voor nodig? En natuurlijk ja. heb je een carbon footprint, maar dat lossen we allemaal nee, op. Okay. Dus dat is een andere vraag.
0: <laughs> <laughs> maar ik vind het wel mooi dat jij er ook zo naar, naar kijkt. Omdat ik had bij de boeken eigenlijk ook wel Cursus in Wonderen verwacht. Omdat dat af en toe wel terugkomt in mm. jouw eerdere boeken. En ja, daar die... En uiteindelijk denk ik dat de neus er dezelfde kant op staan. Hoor. Maar daar voelt het ook een beetje geforceerd als dat ego is kwaad en mag er niet zijn. Ja, heb ik heb
1: het boek nooit gelezen.
0: Je hebt het nooit gelezen? Nee, 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 nee. Oh, maar je refereert
1: er wel aan in boeken. Ja, ja, nou, ik heb er heel veel over gehoord. Oh, oké, okay. nee, oké, okay, duidelijk. Maar om een van de reden... Het ego wil het niet, hè? Nou, nee,
0: nee. Oké, okay, uh, Petra Hekman. Waarom is het niet verstandig ons uh, in te enten?
1: Ja. Waarom het niet Kijk, op zich moet je twee dingen onderscheiden met inenten. De intentie van het inenten is dus in feite dat wij immuun worden tegen iets. Ja. Daar is niks mis dat mee. Is, het is, principe ja. is zo. Maar de aanname is dat de meeste mensen niet immuun zijn tegen de virus. En dat is een valse aanname. Hmm. En dus op wetenschappelijke gronden is het dus niet zo... Dat, dat de vaccinatie de oplossing is. Dat is één. Het tweede is dat dit nog een experiment is. We weten nog niet alle ins en outs. Als je kijkt dus naar Amerika, zie je dat bijna de helft van de health professionals nee zeggen tegen de vaccinatie. 40% van de militairen zeggen nee tegen de vaccinatie. En de enige reden is, het is een experiment. Ja. We hebben nog niet voldoende informatie om een keuze te maken... puur op wat het beste is voor ons. En mijn zorg is dat wanneer we beginnen met genetische manipulatie... dat is een heel gevaarlijk dus terrein. Hij, uh, dat is dus het allerbelangrijkste.
0: Een vrij random vraag van Stefan, uh, Stefan die ook. Hoe zie je de toekomst van de tandarts?
1: Nou, het gaat op zich al, al de goede kant op... in de zin dus dat tandartsen al veel minder quick gebruiken. En wat ja. Quick is de meest, uh, een van de meest gevaarlijke metalen. Heftige, uh, ja. en, en dat soort dingen. En, maar ze, hebben, ze snappen het nog niet. We hebben wel biologische tandartsen. Uh, dus wanneer iemand een wortelkanaalbehandeling uh, doet dan kreeg we een irritatiepunt in het gebit. En het gebit, elke kies of tand, is verbonden met een meridiaan. Dus we kunnen de meridiaan beïnvloeden vanuit de mond. En uh, daarom is het zo dat uh, een tandarts kan een, een vijand zijn van jou op lange termijn, omdat hij bepaalde stoffen in jouw gebit ja. brengt, waarvan het bewezen is ondertussen, maar niet geaccepteerd door... Zeg maar de tandartse groep, is dat je daarmee het immuunsysteem nadelig kunt beïnvloeden. Ja, ja, ja. Mijn weten, in, in mijn toekomst, dan worden tandartsen op een andere manier opgeleid. Met, en daarvoor moeten we de juiste meetapparatuur hebben. Kijk, ja, ja, ja. meten is dus zichtbaar maken van een fenomeen. Zolang we het fenomeen niet zichtbaar maken, kan men beweren dat het niet wetenschappelijk onderbouwd is. En zolang dat gebeurt, zullen ze doorgaan met te doen wat ze doen.
0: Nou ja, dat heeft hier misschien mee te maken, of niet? Petra, uh, die vroeg op Facebook, Roy Martina werkt met de Healy. Kan mm. je daar meer over vragen?
1: Ja, dus uh, je moet het zo zien. Wanneer je springt in de toekomst, zie je dingen die je nog niet weet wat het is. Mm -hmm. Dus wat ik in de toekomst heb gezien, uh, nou, een simpel voorbeeld. Hè? Ik spring in de toekomst en ik zie dat mijn toekomstige zelf geen haar heeft. Die is kaal geschoren. Dat is het makkelijkste... wat, wat we konden doen. Gewoon kaal scheren. Dat That, is done. Dus ik ben niet kaal... omdat ik geen haar heb, maar ik ben kaal... omdat je weet mijn toekomst... Ja. Tweede zie ik mijn toekomst... alleen met dit soort hem, de soort andere fashion... stijl dan ik. Dus, dus, dus je gaat je... allemaal aanpassen ja, ja, ja. aan dat soort dingen. Wat ik ook zag in de toekomst... een nieuwe vorm van geneeskunde hier op aarde kwam... waardoor mensen kunnen meten... 24 uur per dag... In hun bioritmes, hun energieën, al dat soort dingen. Dus ik zag dat al, twee, drie jaar geleden. En ik dacht toen, in mijn arrogantie, dat ik dat apparaat zou uitvinden. Want ik zag nieuwe klinieken. En als die mensen naar huis gaan, kun je ze nog blijven monitoren. We hadden een software. Wanneer iemand dus in stress was, dan gaf software een teken. Dan ja, 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 ja. Dat was mijn Sounds toekomstvisie. Good. En op een gegeven moment komt een goede vriendin uh, van mij, Catharina. En die komt dan met de Healy. Hey, holy shit, dat is oh, hem! Dat bestaat al. Ja, dat ja, ja. bestaat al. Dus, ik was...
0: dus wat doet het apparaat? Je kent het niet.
1: Eén, nee, nee, ik was, twee ja. dingen. Eén keer was teleurgesteld. Ja. Ik heb het niet uitgevonden. Ja. <laughs> Tweede, shit. Dat was, oh, eigenlijk hoef ik het niet uit te vinden. Eigenlijk goed. Ja. Nou, wat de Healy is, ik moet je je voorstellen, in mijn hele carrière als arts heb ik ben, heb, heb me altijd opgesteld als een wetenschap. Ik wil dingen meten, ik ja. wil dingen weten. En ik heb altijd apparatuur gehad die, die, die dingen kunnen meten... meridianen, frequenties, noem maar op. En wat de heli dus heeft als, als een bijzonderheid... is dat het dus ook uh, een functie heeft van scannen. Het scant jouw energie, maar het werkt via het kwantumveld. Dus het werkt niet zoals... Bijvoorbeeld mijn vroeger apparaat had je bijvoorbeeld bandjes om, elektrische dingen. Dit ja, ja. scant gewoon. Ik kan jou van afstand scannen zelfs zonder dat ik jou ken bijvoorbeeld, zou ik je kunnen scannen. Nou En dat heeft te maken met het kwantumfenomeen. He, iedereen heeft zijn eigen signatuur. En net zoals een telefoon jou kan vinden... ik kan jou bellen als ik je nummer ja, ja. heb, dan kan jullie dat dus ook. Die kan jou vinden in het dat, veld. Ja, geniaal, is dat een duurapparaat? Het, het hangt vanaf, het begint bij 500 euro. Dan, okay. dan heb je de basis. En dan als je een scanfunctie wil. Uh, op dit moment is er rond de 1500 euro of zoiets in die geest. Dus dat is waar het right Maar moet je moet je voorstellen, je hebt nu in, bij jou een apparaatje dat een coach is. Het kan je coachen yeah. in de beige Het laat je zien de meridianen. Het laat je zien je emoties. Het laat zien hoe je organen doen. Yeah. Het zet zoveel okay. dingen. Het laat zelfs je chakra zien. En waar je Dus ik ben zo zeg maar, geobsedeerd geraakt door wat de Hilly zou kunnen. Dat ik tijdens de COVID, toen ik niks te doen had, zes maanden heb besteed. aan het onderzoeken van de Hilly-apparaat. Okay. En ik heb in feite een hele opleiding gemaakt. voor therapeuten hoe ze de Hilly kunnen gebruiken. om mensen te kunnen behandelen. En ook heel effectief te okay, kunnen behandelen. Dat scannen. kunnen we allemaal nog verwachten ook? Ja, ja, ja. ja. Dus dat is. Dus dat is en, ik zie dat, net zoals de iPhone We ja. hebben nu een eerste het is al fantastisch, maar het is iets verder aan het ontwikkelen, ja, 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 over vijf jaar kan het dingen doen die we nog niet kunnen dus dat is voor mij, dus de heli, dat is een, een, iets dat ik gebruik overal waar ik ga, en, maar het geeft mij feedback over mezelf ja. dus ik heb emoties ontdekt die ik nog niet eens wist ik <laughs> en nu dat ik had maar dat zie je dan Amerika. op dat dingetje oké,
0: okay, okay. dus lees het allemaal af ja, ik moet dan toch even de link zeggen... want mensen kwamen natuurlijk ook aanzetten met een apparaat. Nou ja, of apparaat, het is een hangertje eigenlijk geweest. Hm. Uh, wat, nou ja, waar jij ook uh, gedoe mee hebt gehad... en heel veel mensen mee hebt geholpen, zeg ik alvast. Uh, de biostabiel. Hm. Uh, hoe kijk je daar nu op terug? Nou, je moet eens kijken, dus... Uh... Want het gevaar zit hem een beetje erin. Daar ben ik bang voor, daarom zeg ik het vast. Dat zo'n Healy ook weer eigenlijk door de, door de, door de Big Pharma-achtige... Uh... Ja,
1: ze is, is al een prader geweest. Hè? Net dat... zoals biostabiel. Oh, oké. Okay. Ik heb zelfs een video gemaakt en het allemaal dus uh, ontkracht. Elke zin die ze hebben gezegd was een leugen. Ja. Honderd leugen. Dus, maar goed, ja. ja, ja uiteindelijk radar... is die
0: biostabiel voor de mensen die het niet meer weten. Die moest van de markt af. Het was feitelijk gezien een magneet, zou je kunnen zeggen.
1: Mm -hmm. Ja, je moet, je moet je eens voorstellen... Uh, Tineke de Nooi. Yeah. Right? Zij heeft mij in Nederland op de kaart gebracht. En dus we uh, hebben heel vaak op een show geweest yeah. om op, yeah. enzovoort, enzovoort. En je bent uh, Karmisch ontstaat een schuld. Dus op een gegeven moment kwam Tineke bij mij. Ik had net een boekje uit dat heette Vitamine M, dat ging over magneetherapie. En Tineke was net kapot gemaakt door Radar. En ze heeft mij uitgenodigd in een show waar ik niet wist een testimonial. Want u had een. Hoe wist u het niet? Een testimonial. Een. Um, was het, die infomercial. Ja, 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 die, ik wist uh, het niet. Nee. Ik werd uitgenodigd. Ah, oh, oké. Okay op haar, uh, een programma van haar. Ja. Dus, uh, ja. en het als expert ja, okay. op gebied van magneten. Zijn ja. mij vragen gesteld: niet over de biostabiel, over magneetwerken. Oh, okay. Dus ik ben een expert op en ik zeg ja, dus en zo, magneten werken zo, al in de oudheid dit, de Egyptenaren ja, ja. deed dat al. Ik heb mijn praktijk malen gebruikt en daar mijn boek over geschreven. En toen werd de vraag zou uh, de, uh, de biostabiel kunnen werken. Ik zeg in theorie kan de biostabiel werken. En zeker omdat het op de timus zit. Want de timus is het belangrijkste... zeg maar clear voor het immuunsysteem. Want daar maak je namelijk de T-cellen... De, de killercellen. En dat is allemaal heel belangrijk voor virus en kanker. Dus ik heb nergens... ik had de biostabiel nooit gezien. Nooit gebruikt. Het ging over magneten. Is het mogelijk? Nou, schijnbaar in Nederland, 99% van de bevolking. Die heeft de link gelegd biostabiel. Roy zegt biostabiel is goed, enzovoort. En dan krijg je dus omdat de radar mm -hmm. in feite alleen maar de waarheid spreekt. En alles wat de radar zegt is waar. Al die schapen, die hebben die link gezegd, gelet van ja, dus Roy is nu een oplichter. Want hij staat achter biostabiel. Maar jij verdiende daar niet eens geld aan? Dat is het ergste. Ik heb niet eens een biostabiel gehad. Oké. Okay. Niet eens dat, maar oké, okay, ik was... Maar
0: nu, weer, nu, nu zou hetzelfde kunnen gebeuren met de Healy. Jij bent er, hebt daar niks mee te maken.
1: Nee, maar de Healy heb ik onderzocht. Ik praat nu vanuit een expertstatus ja, okay, dat is vanuit de anders, Healy. Ja, ja, ja. En ik kan iedereen... Breng ze aan tafel, die sukkelprofessoren... Die, die ze in de radar hebben die maak ik een stuk. Die okay. praten over wetenschap, die zij niet eens kennen. Kun je je voorstellen, die sukkels op een televisieprogramma... gaan zeggen, we kunnen de quantum sensor niet vinden... Ja, weet je hoe een quantum sensor eruit zien. Ja. Dat weten ze dus niet. Maar als je zegt sukkels, dan heb je er toch wel een oordeel over, vind ik. Nee, het is een vaststelling.
0: <laughs> ik heb geen emotie bij. Nou. Nee, absoluut niet. Ik, je ging toch rechtop zitten, Roy? En gelijk heb je. Je strijdt voor nee, maar iemand wat, wat de wereld doet.
1: Als iemand een sukkel is, is iemand een sukkel. Daar doe ik toch niks aan? Okay. Nee, kijk, op, ja, hier moet je eens goed luisteren. Ja. Als een wetenschapper, ja. een professor, uitspraken doet over iets waar hij geen begrip van heeft, niks van weet... Nee. en doet alsof hij er iets van af weet, is hij of een oplichter of een sukkel. Dus ik geef hem de benefit of the doubt. Even voor de helderheid. Als hij in een gesprek met mij zou zijn... dan zou ik hem laten zien dat het een sukkel is. Dan zeg ik, okay, hier zijn de feiten. Ik ben uitgedaagd door de zuivelindustrie, door de, de tandartsen. Ik kom met wetenschappelijke feiten... Zij komen met emoties mm. en theorieën. En dat is het probleem. Dat betekent niet omdat je een professor bent in dit of dat, dat jij uitspraken kunt doen over, over iets waar. Niet nee, je professor. Da, 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 dan uh, ben ik er klaar mee. Dus in mijn gevoel is het sukkelijk gedrag. Ik kan nog steeds van je houden trouwens. <laughs> ik hou van sukkels. Yeah. Maar daar gaat het dus niet om. Nee, okay. Dus ik, ik ben heel voorzichtig in zeg maar. Een oordeel voor mij is wanneer je naar iemand kijkt en zegt... ...jij bent niks. Maar ik kan wel naar een gedrag kijken en zeggen van... Oké, laat me je een vraag stellen. Je bent, je bent op zich een heel intelligent persoon. Doe je wel eens domme dingen? Absoluut. Ben je dan dom? Nee, dat is het. Snap je het verschil? Ja, 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 ja. <laughs> Dus, maar als je iemand die dom is en ja. die doet een keer iets slim... het is ja. nog steeds niet slim. Nee. Dus dan kan ik zeggen, ja, je bent dom. Kijk, ja, dat is een oordeel. Nee, je bent dom. Nee, precies. Stop okay. ermee. Helder, 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 helder.
0: Oké, okay. uh, nou, dit hebben we al een beetje gehandeld. Hoe was het vast een paar jaar terug waarin er niks at of dronk? Dat, dat hebben we wel besproken. Ja, dit is een wat algemene vraag. We hebben het hier vaak over gehad. Uh, maar ik, vind het, ik ga toch de vraag stellen. Hoe je zelf contact kunt maken met het
1: kwantumveld? Dat wil Mink Martine weten. Oké, okay. nou, op de eerste plaats is iedereen is verbonden met het kwantumveld. Ja. Dat is één. Het dat enige is, 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 is geen keuze. waar is onze focus? Als ons focus is op de externe wereld... dan uh, zijn we in wat we noemen in de hersenstaatsgeloof... dat dit het enige is er bestaat. Dus om contact te maken met het kwantumveld... moet je beginnen met te weten... wat is jouw intentie met het contact dat je wil maken? Zonder intentie... Kan er kan van alles gebeuren. Ja, ja, ja. Dus allereerst, wees wat wil je? Wat is jouw intentie? Op het moment dat jij je intentie hebt, dan zeg je: Oké, okay, ik wil nu ervaren dat wat in de toekomst leeft, alsof in het nu gebeurt. Dat is de voorbereiding voor de methodiek die ik in de wereld breng. En dan ga je in de, zeg maar, noem het in de stilte, in de ontspanning en dat soort dingen. En dat doe je net zo lang. En wat je dus moet weten is dat het kwantumveld altijd tot je spreekt. Het is niet alleen het moment dat jij denkt dat jij het wil. Nee, ja, ja. Je kan het niet afdwingen. Het is een non-stop-lijn. Dus het, je stelt je voor open... en dan komt het allerbelangrijkste... is dat je moet gaan opletten. Want quantum, zeg maar het universum spreekt niet... in de taal die jij denkt of wat jij wilt. Dus er komen aanwijzingen. Het komt van alles en nog wat. Je loopt ja. ergens, je hoort de muziek... Ja, ja, ja. en dat herinnert je aan iets. Of een haas rent voor jouw ja. auto... En dan denk je, wat, waar, waar ren ik nu van weg? Ja. Dus de kwantum is continu met aan het spelen. Maar de vraag is, begrijp je die taal of niet? En dus waar heel veel mensen heel veel tekens gaan verloren. Andere mensen willen afspraak. Die zeggen, als ik 4-4-4 zie, dan, dan pas hey. ga ik opletten. Je? Maar dus, dat, dat is het verhaal. Dus 11, 11, het ja. is een continue dynamiek van leren... om die communicatie steeds beter te begrijpen. En dan word je geleid op het pad... Waar jij naartoe wil gaan. En, en dat is de intentie die je hebt gezet. Hm. Oké, okay.
0: meer uh, komt hierover, want dit is, dit is uh, waar uh, Roy driftig mee bezig is. <laughs> Helena's Droomwereld, uh, gelooft hij in het 2044-boek? Ik zou niet weten wat het is. Oké, okay, top. <laughs> ik ook niet, tenminste, ik, misschien is het wel het boek van Robert Bridgman, dat we, maar dat is. Dus, oh, uh, dat boek. Denk ik. Ik weet niet het of het 2004
1: is. is. Die heeft me gevraagd daar een, iets zo over te zeggen. Ja, heb ik ook, ja. heb ik ook gedaan, ja. Ja, 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 ja. ja, ja. Oké, als het dat boek is. Maar dat is, fictie, toch? Ja, als het dat boek is, is uh, Je moet dus zo zien dat fictie en realiteit zijn niet altijd van elkaar te onderscheiden. zijn. Nee. want wie weet heeft het niet uit het kwantumveld gehaald. Nee, nee, ja. Maar is het onze tijdlijn of is het niet onze tijdlijn? Dat is een heel ander verhaal. Precies. Dus het zou kunnen. het is een van de afslagen. Maar ja, het ja, ja. zou kunnen, maar we weten het niet tot het gebeurt.
0: Martine, wat zijn in zijn ogen de
1: beste anti-age supplementen voor de vrouw? Dus de vraag is: daarvoor is het een supplement. Dat is de vraag. Dus als jij mij zo vraagt: wat is de beste anti-aging? Dan kan je antwoord geven. Als je praat over supplementen... dan eh, moet je kijken, wat willen we met anti-aging? Dus het kan zijn een cosmetisch effect of willen we langer leven? Ja, Kijk, ja. je hebt longevity en je hebt, ik wil er goed uitzien. En je hebt natuurlijk combinatie, ik wil er leuk uitzien op mijn 130ste. Oké, okay, allemaal prima. Er ja. <laughs> zijn andere dingen die je aan ja. het doen bent. Als je puur het fysiek en fysiologisch ziet... Is het dus, komt er op één ding neer... Is dus dat jij uh, sowieso met antioxidanten bezig moet zijn. Maar er zit een heel groot probleem, dat de meeste mensen dus niet weten, is met name dat heeft te maken met de mate van insulineresistentie die je hebt. Je kan slikken wat je wil, als je niet werkt aan insulineresistentie. De insulineresistentie is het grootste probleem van veroudering. En wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen namelijk, wij consumeren veel te veel koolhydraten. En die worden afgebroken tot suiker. En suiker is een prikkelend mechanisme... wanneer het niet naar de cellen toe gaat... Dat die suiker dat niet geregeld wordt, dat zwerft rond en dat wordt omgezet in vet meestal. Maar dat prikkelt wel de bloedvaten. En wanneer het bloedvaten uh, prikkelt, krijg je dus ontstekende bloedvaten. Daardoor krijg je verkalking. En uiteindelijk is het grootste deel van veroudering is dus een circulair probleem. Heb je een dementie, noem maar op, hartvaatziektes, koude benen, weet ja, ik veel. Ja, ja. Dus dat is één ding. Dan kun je slikken wat je wil. Maar als je het probleem niet oplost, blijven ja. problemen het probleem zitten. Dus een van de dingen die het beste anti-aging is... is dus niet voor zorgen dat je niet een overmatig uh, koolhydraat hebt. En dan gaat het niet over de kwaliteit... het gaat over de kwantiteit en de frequentie. Dus het beste voor het lichaam is om niet vaker dan één keer per dag... koolhydraat te gebruiken. Okay. Dus het heeft niets te maken met intermittent fasting uh, en al dat soort dingen. Het heeft puur te maken dat het lichaam het moet verwerken. Omdat wij zoveel koolhydraten hebben gehad in ons leven, dan kan je ervan uitgaan... dat bijna iedereen in maar het is een glijdende schaal. En hoe meer natuurlijk, hoe erger. Ze dus merken dus in de metabolisme, vet worden, dat soort dingen allemaal. Dus dat is nummer één. Daar moeten we aan gewerkt. De tweede is, als we gaan kijken naar mensen die het ouds worden... dan is het de mentale stuk belangrijker dan het voedingsstuk. Yeah. He, dus het heeft niet de voeding... Beetje leuk en aardig. Luister naar je lichaam. Maar luister echt naar je lichaam is belangrijker dan de voeding zelf. Je kan oud worden als carnivore. Je kan oud worden als weet ik wat. Maar als je kijkt naar de mensen die het langs leven zijn ze geen van allen veganisme. Dus geen van alles zijn ze fanatiek. Geen van alles zijn ze gedisciplineerd. Ze hebben een joie de vivre. Dat is het geheim van oud worden. Niet de supplementen die je slikt. Dat is het groot verschil. En last but not least, ik zou veel meer tijd stoppen in visualiseren van hoe je oud wil worden, dan slikken we supplementen om ouder worden tegen te gaan. Omdat jouw mentale kracht vele malen groter is. Weet je, je als ik een leven van het licht... geen supplementen nodig ja, heb, ja. ik kan het met mijn mind of wat je dat ja, wil... Ja, ja. wat zou jij kunnen als je energie gaat besteden ah, aan ja. dat stuk van je leven? Vandaar dat ik ook zei, voor je gaat slapen, ga eerst aan de lange termijn. Ja. Dat is mijn supplement.
0: Ja. Nou ja, dat is een gelijk antwoord op de vraag. Wim die vraagt zich af, hoe blijf je zo vitaal... en wat kunnen we doen om dat zo uh, lang mogelijk te blijven? Nou, veel lachen. Veel lachen, ja, precies. <laughs> en uh, Nathalie wil weten... wanneer komt het boek over het uh, leven van prana uit? Dat is een beetje wat je net zegt, hè? De, ja. de...
1: Komt daar een boek over? Nee, is er al een boek over. Oh, oké. Okay. Alleen, ik heb nog niet officieel uh, op de markt gezet om de simpele reden dat ik nog, uh, zeg maar... Bij het boek hoort een, een cursus. Want het boek, als je dat zou willen... Ja. en dat is het gevaar van het boek... Ja, ja, daar, is, is... daar stel ik een stappenplan in voor... maar je hebt ook een stukje begeleiding ja. daarin. Dus als je het boek produceert... dan zijn er mensen die gek gaan. Ja, ik dus bergrijp, ik wil daarnaast... Okay. en dat gaat uh, deze zomer gebeuren... dan komt het programma... en dan hebben de mensen een keuze. Kijk, bij mij is het niet zo dat mensen moeten leven in het licht... Nee. Je gaat alleen leven in het licht als je hart zegt... dat is iets voor jou. Pa als je hartje ah, daar blijft... Ik ga het echt doen. Ja, ja. Goed, dan uh, moet je het boek krijgen ja. en dan zou je zo het programma ook krijgen. Maar er, er zijn ook andere programma's. Jasmine yes, heeft heel mooi ook. Maar dus dat is het meer het stuk. Okay. Dat als het, het moment dat het klaar is, dan uh, is het ja. van de zomer. Dan gaan we daar in de slag. Ja,
0: toch, er zijn al heel veel vragen over corona en shit. Um, hoe je de toekomst ziet. Maar vooral ook een hele basic vraag van Bianca. Hoe doet Roy dat met PCR-testen als hij gaat vliegen? Ja, je zit nu even in, in Nederland... Mm -hmm. Hoe ga je dat doen straks, als je weer teruggaat naar
1: huis? Nou, kijk, je moet het zo zien. Je woont in Amerika, voor de duidelijkheid. Is dus dat um, een PCR-test sowieso is het niet, is niet zo zinvol. Je hebt tegenwoordig ook wat ze noemen IgG, een IgG- en IgM-test... om te kijken naar je immuniteit. Dus, en, en kijk, mijn vrouw heeft het gehad, in, in, in die zin. Uh, ze heeft de covid gehad. En, mm -hmm. Dus dat, dat iedereen is in, in onze buurt besmet... Wij zoeken graag mensen op die COVID hebben. Ah, okay, Als top. je COVID hebt, dan kom, ik langs, ja. dan kom ik even langs. Want ik wil mijn immuunsysteem prikkelen. Ja. Dat is het beste wat er is. En ik wil daarom ook <laughs> bewijzen dat je nergens bang voor hoeft te zijn. Nee. Kijk, natuurlijk zijn die testen... kijk, er zijn weer heel veel theorieën over die testen. Waar of niet waar. Van ze zijn je hersenen aan het leegzuigen. Ze stoppen de nanotechnologie in en weet ik wat. Nu hebben ze ethylglorene -glo erin gevonden. Dat zou kankerverwekkend zijn. Mensen zijn alleen maar bezig om zich druk te maken. Als ik een test moet doen, doe ik een test. Who we'll gives a shit? Right? Ik ben immuun voor de testen. Het, ja. het komt bij mij als een verplichting... Maar zou je ook soort...
0: immuun kunnen worden voor de vaccinatie? Want daar zit ik zelf soms wel eens mee. Dat ik denk, ja, ik wil gewoon naar een festival. Ja, ja, ja. ja uh, dus ja, dan, dan, dan overleef ik dat gif ook wel, zou ik maar zeggen. Okay, nou,
1: op zich kun je mentaal alles. Ja, exact. Dat is stap nummer één. Als jij weet dat jij daar, zeg maar, dat wat in jou gezet is wil verwijderen. Nou, ga ik ga eens een voorbeeld geven. Iets dat mijn leven enorm heeft geïnspireerd. En Ik kan het niet, maar het is wel een inspiratie. Dus... Een yogimeester die een letaal, dus een dodend gif inneemt en het door zijn lichaam laat gaan zonder iets sterft. Dat is het geheim. Ja. Angst is er niet bij. Op het moment dat hij angstig wordt, hij um, is freak no, out. Does het make sense? Dus als jij voor wat voor reden kiest om het te doen, kies niet als een schaap om het te doen. Wees bewust dat jij dan. Met jouw mind kan visualiseren. En daar gebruik je de toekomst weer voor, dat jij super gezond blijft. Dat jij in de top C bent. Naarmate je ouder wordt, je alleen maar vitaler ja, wordt. Ja, ja. Als je dat dus doet, dan is er niets dat jou tegenhoudt. Dan kan je, en je kan zelfs aan je lichaam de opdracht geven om alles wat het niet dient, om het te verwijderen. Ja, ja. Dus je kan zelfs mentaal kan je lichaam ontgiften. Je hebt in feite, ik werk heel veel met middelen... maar je kan ook werken zonder middelen. Want het lichaam kan alles. Hoe bedoel je, werk je veel met nou, middelen? Dus stel je voor, ik schrijf een homoeopathisch middel voor... Ja, ja, of ik bedoel, ja, ja. schrijf een, een supplement ja. voor, of een kruid, maakt niet uit. Maar ik kan alles doen wat dat kan, ook zonder. met metaal. Maar sommige mensen zijn gewoon te lui ja. om het te doen... dan schrijf je een middel voor. Ja. Die doen het werk niet. Maar als jij zegt, oh, jij wil het werk doen. En ik zou tegen je zeggen, als je je laat vaccineren. Dan elke dag voor tien minuten. Doe maar twee keer per nacht, smorgens en s'avonds. En ga alleen maar dus visualiseren dat alles wat niet hoort in je lichaam, uit je lichaam treedt. Dan kan ik je met een zekerheidsgrens en waarschijnlijkheid zeggen. Dat je minimale zijdeffecten zult hebben van de vaccinatie.
0: Toch nog even een uh, coronaatje van Harry. Hoe geef je een steeds depressiever wordende jeugd door deze coronatijd weer voldoende perspectief? Ik weet helemaal niet of je dat kan, maar ik vind het een mooi. Het is wel een probleem.
1: Ja, nou, we zijn een app aan het ontwikkelen en dat heet Hunt Your Dream. Hmm. En uh, dat is een, een app waarbij we op een hele simpele wijze mensen... vooral jongeren, het is vooral gericht op Weet, jongeren. Met hoeveel
0: dingen ben je bezig, Roy? Ik bedoel... Ik, uh, hoe, hoeveel wil je weten? Nee, oké. Okay.
1: <laughs> nee, kijk, kijk, er is namelijk één voordeel... van voor het hebben van een hyperactieve beschadigde hersen. <laughs> dat is namelijk dat je met heel veel ballen in de lucht bezig kan zijn. Dus uh, als je kijkt alleen naar het plan... er zitten minstens 50 bedrijven daarin. Ja, nee, okay. Sorry. Maar dus als, als je... Uh, we zijn dus nu, we zijn verschillende apps Maar één app is speciaal voor jongeren in deze tijd. En dat heet Hunt Your Dream. En dat is om bij de, de jongeren weer hen een stukje motivatie te geven. Je moet dus zo zien dat de, wij worden geconditioneerd om te geloven dat we pas iemand zijn als we een bepaald stukje educatie hebben gehad. Ja. De werkelijkheid is: hoe langer jij wordt geëduceerd, zeg maar hoe langer je wordt opgevoed, hoe specialistischer je wordt waar je meer in je beperking toe gaat. Dus als ik praat tegen een professor... dan praat ik met een hele beperkte visie op het totaalbeeld. He, ik ben meer een generalist. Ik wil het grote weten en dan ga ik naar, naar detailniveau. Nou, Wat hebben jongeren dus nu nodig? Die hebben inspiratie nodig. Ja. En ze hebben rolmodellen nodig in deze tijd. Dus daar hebben we een, zijn we een app voor aan het creëren... waar we stap voor stap weer geleerd worden te dromen... maar zonder dus de noodzaak van je moet er iets nee, voor leren... Precies, ja, ja. En, en, wow. en daar komt het kwantumstuk in terug. En, en, en er zijn een voorbeelden van de mensen die geen educatie hebben, die zijn mega groot ja. geworden. Dus de, de jongeren moeten geïnspireerd worden dat er, dat er meer mogelijk is dan de opvoeding. En want de, de, zeg maar, de mantra, de, de, de doos, de, de box waarin ze zitten... zonder opleiding word ik niks. Dus ik kan alleen straks bij Albert Heijn in de winkel iets doen... en dat soort dingen. En dat is helemaal nee, niet waar. Nee, nee, precies. En de, dat stuk wil brengen... Dat wij, is wel bij echt andere. perspectief. Ja. Uh,
0: Mirella, wat is jouw laatste grootste persoonlijke transformatie?
1: Van vandaag of gisteren? <laughs> <laughs> nou, mijn laatste was, uh, laat, ik, laat ik zo zeggen... was dus bij Joe Dispenza. Om daar, en dat is net drie, drie, vier weken terug... waarbij je dus gewoon 36 uur ja. in het niets hebt gezeten. Ja. En ik terugkom met een 40-pagina's plan. <laughs> Waar ik roep, ja, wie ben ik, waarom ik, weet je Maar dus het was, de, de proces daarna, zeg maar tot nu toe... Ja. was ownership... Ik kan het. En, ja. en, en dus uh, ja. we hebben natuurlijk een leuk spel gespeeld. Uiteindelijk gaat het niet om mij, maar nee. ik moet een deur openen ja, voor en anderen. Ja. En voor mij was dat hoe te weten wat mijn taak is. Want daar komen heel veel dingen uit voort. Want we zoeken ook naar mensen toe die technologie kunnen brengen. Dus we hebben niet alleen mensen nodig die spiritueel bezig zijn. Maar we hebben ook de technologie nodig dat in deze tijd het probleem is. En een van de grootste problemen die we hebben is gewoon elektrische auto's met batterijen. Ja. Die moeten weg. Okay. Dat, is, dat is nummer een. Dus een van mijn uh, verwachtingen is dat we dat probleem gaan oplossen. Nou, als we dat kunnen oplossen, dan dienen we de wereld op een heel andere manier... dan uh, de illusie van elektroauto's. Dat, dat is gewoon een illusie. Dat, dat gaat hem niet worden. Want met name is het dus zo dat de arme landen... die zullen nooit volledig elektrisch kunnen worden... omdat je daarmee de onderlaag niet, niet hebt. Maar ik dacht dat Elon Musk is toch een held van je die ze helpt, maar hij heeft mij nodig. Ze ja, okay. heeft gewoon een gids nodig. Ja, okay. Dat is niet het probleem. Nee, het punt is dus dat dat, dat te lang gaat duren. Okay. Dus er moet een andere oplossing. En dat kan alleen komen wanneer we de juiste personen vinden... die dat weer kunnen gaan doorgeven. Dus voor mij was het, oké, okay, nu... Dat nou, is wel even een ding. Next ja. step. Uh, gewoon wil weten, jouw grootst, meest uitdagende levensles. Ik zou zeggen dat het was toen de eerste keer geen Leven in het Licht... En het is op een gegeven moment uh, de strijd tussen mijn ego... Die zei, je moet eten leven, of drinken. Ja. En, ja, en, en mijn medische kennis daarbij, ja, ja, die ja. dan zegt... van Na uh, vier dagen uh, zijn je nieren dus nu aan het uh, <laughs> afbreken. Ja. Om dan je over te geven aan iets dat je niet weet wat het gaat worden. Ja, ja. Dus het accepteert dat je dood kan gaan. Dat ja. voor mij is, was life-changing moment.
0: Ilko, van welke mentor heb jij het meest geleerd en wat zei diegene tegen jou wat je het meest raakte, waardoor jij wist wat je boodschap was die je wil uitdragen?
1: Nou, mijn belangrijkste mentor is, zal altijd mijn judoleraar blijven, in die zin. Leeft hij nog? Uh, nee. nee. En, uh, maar, dus hij zei in principe: jij bent de kampioen, alles wat jij wilt bereiken, kun je bereiken. Ja, en dat is natuurlijk. En dat, dat is nog steeds de one thing dat. En wat hij me ook heeft geleerd, dat er geen concurrentie is. En dus, uh, want hij zegt, wanneer je vecht met iemand die beter is dan jij... en je verliest, leer je meer dan wanneer jij wint... En, je, en nog ergens je makkelijk wint. Hoe moeilijker het is, hoe meer jij je moet inspannen... om er te komen, hoe groter jij gaat worden. Dus wat het voor mij betekent is de uitdaging in feite de weg is... Ja. en niet om de uitdaging heen. Dus dat was het punt. Ja, ja, ja. En, en dat, dat is gewoon de basis van mijn leven geweest... in alles wat ik doe. Hm?
0: Annette, als hij terugkijkt op zijn leven... wat heeft het meeste indruk op hem gemaakt?
1: Het ontmoeten van mijn zielenmaatje. Ja, ik ik zou joy, zeggen, ja. het moment dat de tijd stilstond dat ik iemand oorspreken en haar niet kan zien. Dus er is geen, er is geen fysiek contact, visueel contact. Nee, precies, maar gewoon een echt een Gewoon weten van, dat ja. het is. Kijk, het dus is net een beetje zoals ik me voorstel... als wij de islam mensen die zo'n denken, je gaat met iemand trouwen die je nooit hebt gezien. <laughs> <laughs> Oké, okay, dat ja, is spannend, ja. weet je. Ja, ja, ja. Dat is het gevoel. Dat voor mij was het, puur het vertrouwen dat dit het is. Ja. Dus dat was de next level. Het was gewoon vertrouwen dat, dat het zo iets is.
0: En Angelique, tenslotte bijna, nee, ik heb zelf nog één vraag... maar hoe ziet Roy de wereld over 10, 20 jaar?
1: Oké, okay. in de eerste plaats zijn we door de grootste crisis gegaan van, van de wereld zelf. We, ja. we hebben nog niet de bodem bereikt. We moeten eerst de bodem bereiken. En de wereld kan alleen maar weer opreizen... en dat is ook wat ik nu in een challenge, de ik heb ik ook Phoenix Rising, ja. wanneer we de bodem hebben bereikt. De, de, de diepste angst van de mensheid... Dus die heuvel moeten nog heen. En ik zie de COVID-crisis een soort test daarvoor. Dus hierna komt de echte test. Oh. En de echte test is een, 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 ik wil zeggen, een vernietiging van het leven zoals we het nu kennen. We moeten terug naar de basis. We moeten weer mens worden met elkaar. Met elkaar weer kunnen delen en dat soort dingen. Daar moeten we eerst naartoe gebracht worden. Tenminste Dat is de, hoe ik het zie. En dat is een proces voor de volgende 10 tot 20 jaar. En in die, die periode van de crisis, dan, dan vinden we onszelf dus terug. Dan vinden we wie we werkelijk zijn als mens. En worden niet afgeleid door elektronica en dat soort dingen. We zijn gewoon echt weer met elkaar bezig. En wanneer je dus gaat kijken naar de voorspellingen over de, de millennia heen. Yeah. Dat is uh, noemen ze de three, three dark nights of the soul. Wij moeten daar nog heen. Of dat stukje waar we allemaal in de spiegel kijken... en de keuze moeten maken van welke kant ga ik op. En dan, dan zijn we weer vrij. En hoe dat precies gaat vormen, dat weten we waarschijnlijk over een jaar... Oh, zo snel al? Ja, ja, dan heb ik de mensen die het channelen. Ja, precies. Hij staat in de agenda, april 2022, jij bent hier. Bel me dan op. Je komt aan, uh, <laughs> je ja, 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 jet kan hier in <laughs> ja. de tuin landen. En, uh, ja, dan hebben we weer een gesprek.
0: Hoe kijk je aan tegen de dood? Ik weet het wel een beetje, want je hebt het te veel over. Laten
1: we het zo zeggen, de dood is een verrassing. Uh, nou, ja. Het is een totale verrassing... En het is iets dat je nog niet kan voorstellen. Nou, wat ik daarbij wil zeggen is dat de dood bedoeld is... om in alle variaties van de dood te ondergaan. Dus wat de meeste mensen niet weten over vrije wil is... dat je maar een klein beetje vrije wil hebt. Want je hebt al een keuze gemaakt. Dus die keuze heb jij in vrije wil gemaakt... toen je echt vrij was om de keuze te maken. Dus de meeste keuze hebben we gemaakt voordat ja, wij in de gevangenis zaten van de illusie van wil. Dus met andere woorden, uh, je als, zeg maar, wezen, spiritueel wezen, weet ervaren. Ja. Yeah. Dus de dood is een ervaring met heel veel variaties. Wat heel veel mensen dus niet weten, dat je een keuze hebt om te kiezen hoe je het wil ervaren. Dat is dus een groot verschil. En wanneer je begint met de dood, om eerst te bepalen welke keuze je wil hebben, dan ben je pas vrij om te leven. Dus zolang oh. je de keuze niet hebt gemaakt, leef je in een andere wereld, zeg maar. Ja, ja, ja. Nou, dus als ik kijk naar de dood, hoe wil ik de dood ervaren? En er zijn maar een paar variaties die ik zeg. Ik wil, en de mens geeft je een optie, je kan de dood ervaren in je slaap, nou. Dat is voor. Uh, Lijkt het beleefd zijn. For, je mag gewoon schapen <laughs> zeggen hoor. Ja, dat is gewoon voor mensen die zeg maar, het comfortabel willen doen. Ja. Oké, okay? dat is wel. Je zou ook de dood anders kunnen ervaren. Je kan bijvoorbeeld de dood ervaren bewust dat je bewust je lichaam verlaat. Dat is iets dat je vroeg heel veel zag bij de, wat ze het nemen, de Native American Indians. Ja, ja. Die gaan op een boom zitten, hebben afscheid genomen van hun familie. Die zeggen, oké, okay, ik ben klaar om te gaan. Die zitten een paar uur later, zijn ze in vrede en Dat is een hele mooie ervaring. Ik zou dat iedereen toe willen wensen om dat een keer ja. te, te ervaren. nou Dat heb ik al ervaren, dat is voor mij niet zo interessant, dus ik wil iets nieuws. Dus ik heb uh, met mijn vrouw afgesproken... Afgespro uh, dat wij gaan sterven terwijl we de zon in vliegen. Dus je moet oh. je voorstellen: in de toekomst hebben we vliegtuigen. die kunnen door tijd en ruimte ja. vliegen. Nou, dat wil ik een keer meemaken. Dat heb nooit in al mijn tijdslijnen meegemaakt. Samen dood, op hetzelfde moment. God, dat je dat in. Dus het is een, een keuze. Ja. En op het moment dat jij die keuze hebt. verandert de angst. Grijp je? En op het moment dat je die keuze hebt vastgesteld dan kun je het gaan visualiseren en dan kun je dus naar die tijdlijn gaan waar je het ervaart. En dat is in feite mijn advies, waarbij je geen enkele garantie hebt dat, dat je het ook, gaat krijgen... Nee, maar nee, maar het is er, ja. nobody will blame you for trying.
0: En hoe wil je dat Roy Martina, zoals hij nu op deze planeet rondloopt, herinnerd wordt?
1: Hoe ik dat zou willen, en dat is een hele interessante vraag... En uh, dat is iets waar ik nu op een andere manier naar kijk dan voorheen... Wat ik zou willen voor mezelf is dat ik degene ben die bijgedragen heeft, met name in mijn eigen vakgebied, de verandering van de geneeskunde. Dat is voor mij mm -hmm. een droom die ik al heel, heel lang heb. En, maar het is nu in een context van veel meer dingen, maar dat zie ik meer als mijn missie. Dus, dus nu heb ik een opdracht gekregen, een nieuwe vorm van channelen te gaan creëren. Ja. Maar dat is een tijdelijke opdracht. Iemand is gecreëerd, dan is een door komen van mensen die daar doorheen nee, gaan... Nee, en hun echte zielenmissie gaan vinden. Wat we, en een echte zielenmissie is dat ze nu... werkelijk weten wat de afspraak was... voordat ze op aarde kwamen. Niet een of andere opgepepte... van ik ga dolfijnen redden. Kijk, soort bullshit. <laughs> dat je echt weet waarvoor je hier bent. Dat is een cadeau die ik wil geven aan heel veel mensen. Maar ik zie mijn taak meer in de geneeskunde. Ik heb niet voor ja. niets al die jaren... Dus, dus uh, even wat
0: korte antwoord. Hoe wil je herinnerd worden gewoon als een...
1: Pionier in de gezondheidszorg. Ik wil uh, in ieder geval een deel zijn van de experts die de nieuwe vorm van geneeskunde hier op aarde hebben gebracht. Ik hoef het niet in mijn eentje te doen. Nee. Want er zijn heel veel collega's die graag mee willen hebben. Ik heb een hele lijstje van. Op het moment dat we dan het geld hebben, dan maken we een, een soort ja. mind, mastermind groep van hoe gaan we het in elkaar zetten. En ik heb ook al een plan van hoe we het in de, de wereld gaan afdwingen om dat te doen zodat het, het wordt er ingeslopen op een manier dat ze moeten wel accepteren. Want als je het zeg maar, frontaal doet, dan is het David tegen Goliath... Ja, ja. en dat gaat er nee, nee, niet nee, worden. Dus nee, het nee. moet op een andere manier ja. ingebracht worden. En, en dat wil ik dus in ieder geval dat voor volgend jaar het begin ervoor staat. Okay. Dat is het, het verhaal. Fantastisch, Roy. Onwijs bedankt voor je tijd.
0: Ik heb nog nooit met iemand zo lang gesproken... <laughs> en ik weet nu al... Maar daar heb je me echt in geleerd... dat er heel veel kritiek op gaat komen. Maar ik weet nu al uh, dat ik weet... Hey, dat is onwetendheid.
1: Precies, dat is helemaal oké. Okay. Ja. In feite heb je het nodig. Je, moet het, maar je, moet zo kijken. je weet wat een belse curve is? Nee. Oké, okay, dus uh, een streep... en dan zie je net als een bel. Ja, ja, ja. ja dat is een statistische curve. Ja. Right? En, en waar het om gaat... is de, 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 de middenmoot. Dat is de, de gemiddelde. Ja. Dit zijn de schapen. Die, ja. die zitten hier. <laughs> En heb je daarvoor zijn die die niet meer te redden zijn. Dat zijn de dogmatische, eh, ze, ze verbergen zich achter het woord sceptisch... maar ze zijn helemaal niet sceptisch, ze zijn dogmatisch. Dat zijn de fanatiekelingen enzovoort. En heb je de andere kant, heb je dus zeg maar, de mensen die het echt snappen. En daartussen is de middenmoot. En wat we dus willen, is dus dat naar de overkant brengen. Maar die andere groep, die, nee, ja, die, die dat zal, zijn, die dat zijn de, 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 de en vijanden ja, ja, en ja, ja. dat soort dingen... Uh, bij mij bijvoorbeeld is de vereniging tegen kwakzalvers... die zitten daar. Dus is geen enkele wetenschapskomst... die dus kan overleggen en zal overtuigen... dat ik geen kwakzalver en oplichter ben. Die zitten gewoon gevangen in hun eigen dogma. Dus die zijn niet te redden. Uh, maar er is een, een, een tussengroep... en die kunnen niet anders dan een ongenoegen... van een onwetenheid dus uiten. En zij zoeken naar uh, mensen... die voor hen hun boosheid... die ze niet hebben verwerkt kunnen uiten. Het zijn gewoon boze mensen... En, en, en ze gunnen niemand wat. Nou, en dat is een bepaald percentage van de bevolking. En dat is een vaste percentage. Laten we het zeggen: het is 7,8 procent om zo naar wetenschap ja. te maken. Maar die <laughs> ja. Dus het betekent hoe bekender jij wordt, hoe, hoe groter, groter die groep 7, lijkt te ja, zijn. Ja, ja, maar ja, het is een ja, ja, vast ja. gegeven. En de andere kant is dat zij in feite vertellen dat je goed bezig bent. Hoe groter een kritiek is is meer een bevestiging ja. dat je de goede weg bent ingeslagen. Ja. Dus ik vind kritiek vind ik fantastisch, want dat doet niet anders meer zeggen, ja, je, je bent, bent goed de goede bezig. weg, ga lekker door met waar je bezig bent. Duidelijk. Hm? Nou, Roy, ga lekker zo door. <laughs> doe ik dat ook? Ja, toch? <laughs>
0: uh, ontzettend bedankt voor het luisteren. De reacties zijn natuurlijk altijd welkom. Als je dit kijkt via YouTube, vergeet vooral niet te abonneren en doe duimpjes omhoog en zo. Koekeroe. En inderdaad, Koekeroe. dankjewel Wim. koekeroe.nl, Koekeroe. uh, daar vind je de website dus. K-U-K-U-R-U.nl. En er zijn nog heel veel andere afleveringen. Uh, tot over een jaar, Roy. Graag.
1: Dankjewel voor de uitkomst. Yeah, ja, zonder groet. Hoi. <laughs>